0: Hallo, met Wolf. Welkom bij de Efteling.
1: Wacht heel even, Wolf. Ja. Welkom bij de Efteling. Voor informatie gaat u naar efteling.com.
2: Wilt u persoonlijk iemand spreken? Maak dan een keuze. Nou, ik, ik vond dat ik het mooier zei.
1: Wij vragen u een keuze te maken uit de volgende vijf mogelijkheden. Belt u voor overnachten? Toets 1. Houdt u
0: er rekening mee dat dit even,
2: mevrouw, dan neem ik het even op. Zo, gaat u gang.
0: Dit gesprek kan worden opgenomen voor onder andere trainingsdoeleinden. Het
1: spijt ons dat er nog niemand beschikbaar is om u te helpen. Wij vragen u op een later tijdstip terug te bellen. Aflevering 125 van Team Talk van donderdag 11 juni 2020. Van harte welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. Dit is
2: Team Talk. Ik ben Thomas van Groningen. Ik ben Maurice de Zeeuw. En deze week in de Team Talk hebben we genoeg te bespreken. Ja, ik zie dingen over Disneyland Parijs. Ja. iets met het uh, uh, Iets met
1: kip. Ja, lekker kip inderdaad. Uh, kip. Dat uh, gaat uh, verkocht worden bij het restaurant naast Max en Moritz. We gaan het hebben over Max en Moritz. Jij bent erin geweest, Thomas. Ja, en jij had nog iets over sport in, uh, in Amerika: voetbal. Ja, voetbal. En verder gaan we het ook nog hebben over Summer Feelings in Toverland. Het nieuwe festival deze zomer. Ja. In juli en augustus. En we hebben een voice clip uit Europa Park. En een verslag vanuit Fantasialand. Want hoe zit het daar nu met de mondkapjes?
2: Moet er wel aan wennen. En abonnementhouders.
1: Abonnementhouders.
2: Nou, genoeg te bespreken. Maar eerst Maurice, de vraag die er toe doet ook deze week weer. Ja. Wat is jou deze week opgevallen in pretparkland?
1: Uh, overal ter wereld worden... Reserveringen geannuleerd... ...en worden vouchers uitgedeeld... ...en worden uh, ja, er maar krampachtig geprobeerd... ...door bedrijven en terecht... ...om gasten aanzichten laten binden... Uh, ...door geen geld terug te geven. Maar ik heb het idee dat dat niet zo is... ...bij Disney. En dan vooral uh, in Amerika. Dus als je een cruise hebt geboekt of zo... ...of een verblijf bij Walt Disney World... ...of van die speciale evenementen... ...Thomas, je had het over die, uh, die avondopenstellingen... ...waar je zo dol op bent... ...voor de komende maanden geld uh, daarvoor. Iedereen die daarvoor heeft gereserveerd... Die krijgt van Disney bericht en zal automatisch worden gerefund. Dus die krijgt automatisch zijn geld terug. Ik vind het opvallend dat Disney heel makkelijk is in het teruggeven van geld. Ja. En bij de cruise hebben ze wel een bon die je krijgt. Maar ja, het dan is dan een dus voor geen cash 100%. geld terug. Nee, je krijgt geen cash geld terug. Maar je krijgt wel een bon terug ter waarde van 150% van je uh, uitgegeven bedrag. Ja. Dus dat is eigenlijk nog een veel betere deal. Dat is heel netjes, ja.
2: ja. Uh, alhoewel dat natuurlijk wel betekent dat straks waarschijnlijk de prijzen van die cruises enorm omhoog schiet. Ja, gewoon een keer anderhalf <laughs> Calculeren ze gewoon in natuurlijk. Maar oké, okay, opvallend. Heel netjes. Uh, maar het, zo hoort het ook natuurlijk. Kijk, wij uh, ja. zijn hier in Nederland uh, gewend geraakt aan, aan vouchers. Omdat luchtvaartmaatschappijen er mee begonnen. En daarna iedereen dacht van... Uh, we kunnen gewoon een voucher geven mm. in plaats van geld. <laughs> ja. Maar het consumentenrecht is heel simpel, ook in Nederland. Als jij je product niet levert, moet je geld teruggeven. Om wat voor reden uh, dan ook. Ook als
1: het overmacht uh, is, zoals uh, de coronacrisis.
2: Ja, maar corona is dus volgens mij... Uh, daar heb ik de laatste discussie over gehoord. Formeel kan je in de coronacrisis niet zomaar op overmacht uh, beroepen. Dat is namelijk huh? geen overmacht. Hoezo? Het komt erop neer. Overmacht betekent letterlijk iets uh, wat je overkomt wat niet jouw schuld is. Wat je niet aan te rekenen is. Dat, dat betekent overmacht. Maar okay. de vraag is even of de uitbraak van het coronavirus... Uh, en alle gevolgen van dien uh, kunnen worden gezien als een tekortkoming... die niet aan een bedrijf of organisatie een partij kan worden toegerekend. Uh, dat, dat, dat staat niet vast of corona overmacht is. Huh? Um, dus in sommige gevallen wel, in sommige gevallen niet. In het geval van een pretpark bijvoorbeeld of een hotelboeking... Uh -huh. Ik weet ik niet of het overmacht is. Ik, ik, vind het, ik vind het een hele lastige. Overmacht is een, is een heel ingewikkeld juridisch iets. En ook als het niet opgenomen is in voorwaarden,
1: is het helemaal lastig. Maar dat vind ik raar, want dan ja. zou je zeggen alsof uh, de club van elf van een of een geheim laboratorium zelf het coronavirus heeft zitten maken. Of uh, natuurlijk kunnen ze er niks aan doen. Nee, kijk,
2: zij kunnen niks aan het coronavirus doen, maar zij kunnen natuurlijk wel uh, iets, iets doen aan het feit dat misschien een bepaald product niet geleverd kan worden.
1: Ja, dat ze een alternatief ja. kunnen bieden of zo. Bijvoorbeeld.
2: Uh, maar ik, het, is heel, het is heel ingewikkeld. Maar de, de, Ik hoorde de laatst een discussie over... en ik snap het ook niet helemaal. Maar advocaten zijn het er niet over eens onderling. Oh. Of corona nou overmacht is of niet. Dat, dat, dat durf ik al met zekerheid te zeggen. Okay. Uh, maar interessant. Ik vind het wel netjes van Disney dat ze het doen.
1: Ja, nou, ik vind het heel netjes. Ergens kan dat misschien ook wel. Want ik denk dat Disney ontzettend veel geld... gewoon op de plank heeft liggen... om dit soort dingen gewoon af te kopen. En dat ze best wel een half jaar of zo... zonder inkomsten kunnen... voordat er echt uh, nood aan een man is dat ze ook gewoon alles kunnen terugbetalen. Natuurlijk zie je ook wel dat Disney heel veel extra noodleningen uitschrijft en zo. Maar ja. ja, uiteindelijk weet iedereen dat Disney op den duur weer open zal gaan. En dat het dan weer gewoon een, een cash cow gaat worden. Vorig jaar volgens mij alleen al miljarden aan, aan winst in alleen al de filmdivisie. Dus Disney kan dat ook wel. Disney kan zich ook permitteren om geld te lenen. Om al die mensen weer aan zich te blijven binden. Dat is zeker waar. Maar dan nog een uh, sympathiek gebaar. Uh, maar dat vond ik dus opvallend. Dat Disney hier een beetje... de, de extreem gastvriendelijke kant uh, lijkt te kiezen. Um, en was jou opgevallen, Thomas? Um, nou, um, er zijn luchtbeelden van
2: Disneyland Parijs opgedoken. Oh ja. Uh, een van de Instagram-guy... Uh, die, uh, die is met een vliegtuig over Disneyland Parijs gevlogen. Um, en daardoor zien we uh, in, in, in beeld het park vanuit de lucht. Het is een filmpje van acht minuten. staat op zijn Instagram... En, um, nou, supercool. Maar we zien dus ook het Walt Disney Studios Park, waar dus echt wel het een en ander gebeurt. Bijvoorbeeld het, uh, het London Streets gedeelte van de tramtour is echt al weg. Um, en ja, als je goed kijkt, dan zie je toch dat, dat, dat er... Ja, dat zie je een beetje... Zit, zeker als het dan naast die concept art van een paar jaar geleden ligt, dan, uh, uh -huh. ja, dan zie je toch langzaam... En ik weet dat jij het bijna niet kan geloven, Maurice, maar... Dat er ja, dat, iets dat, dat, gebeurt. Dat, dat middenpad ontstaat en er staan alleen op de plek van dat meer... staan nog allemaal van die tijdelijke containergebouwen. Uh -huh. en dus dat moet nog even opgelost worden, dat moet nog allemaal weg en dat moet nog gegraven worden. Dus zover zijn ze nog niet, maar toch, er zit beweging in. En ook het, uh, het, 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 uh, het gebouw van de Spider-Man attractie, dat staat ja. er bijna helemaal overend. Dat is de muren dan, daar moet nog wel een dak op, maar is gewoon een betonnen karkas staat daar nu. Dus er is, oh. er is ontwikkeling in Disneyland Parijs, dat is toch ook gaaf om mee
1: te zien? Dat, nou, daar ben ik blij mee. Uh, maar weet je dan ook al, is er ook dan iets wel duidelijk wanneer dat dan allemaal zou openen? Hmm. Zou je het dan gewoon een normale planning aanhouden?
2: Nee. Kijk, het moest in 2023, 2024 opengaan. In ieder geval dat, mm -hmm. dat, dat frozen gebied. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat ook nog wel aardig is, omdat 2024 zijn de Olympische Spelen in Parijs. en ja. uh, Volgens mij wil Disney dan ook wel echt wel iets, iets noemenswaardigs uh, presenteren. Mm -hmm. nou, het is dan wel de vraag natuurlijk of uh, die Olympische Spelen in 2024 nog wel doorgaan in Parijs. Of dat het misschien ook 2025 wordt. Want uh -huh. natuurlijk Tokio ook een jaar uitgesteld is.
1: Dus misschien schrijft alles een jaar op, maar goed. Oh, nou, dat denk ik niet. Ik denk niet we dat... Nee. Ja, we weten het niet. We weten het niet, maar...
2: Nee. Nou goed, we weten dus niet wanneer die, uh, wanneer die dingen open gaan. Maar ik vind het fijn om te zien dat, dat ze niet stilgezeten hebben tijdens de coronasluiting. En verder ziet het park er van bovenuit, zoals Disneyland Parijs er van bovenuit ziet. Ja, wat moet ik er niet mm. over zeggen? Ja, het ziet er gewoon... Uh, ja, Ik wil er wel mee heen eigenlijk.
1: <laughs> ja. Ja. Ik heb wel zin in, uh, in zo'n Mickey Wafel. Ik heb zelfs nu ook wel zin om daar gewoon lekker op de... Ja, wat ik vaak zou zeggen. Op Main Street te zitten met een ijsje in de zon. Lekker muziekje erbij. Heerlijk. Dat kunnen ze je toch niet afpakken. Welk wandbeleid dan ook. En dan uh, zit je daar en maak je een foto. En die komt dan op social media, Maurice. Ja, social media. Dat hebben we namelijk. <laughs> op Twitter ja. is dat ThemetalkNL. Ja. Daar kun je ons volgen. Voeg je gezellig bij onze club van de volgers. En je kunt ze ook volgen via Instagram. En daar plaatsen we ook af en toe wat mooie foto's of stories... Natuurlijk kun je ons ook vinden via een website, dat is themetalk.nl. En dan hebben we ook een pagina waarop je kunt reageren. Laat ook vooral je reacties achter, dat kan op themetalk.nl-reageren. En mocht je ons nou een financieel hart onder de riem willen steken, dan kan dat via petjeaf theme-talk. En ook deze week hebben we nieuwe leuke mensen kunnen toevoegen aan ons lijstje met support. Zeker, dat zijn Max en Stefan Kollaert. Kijk eens aan.
2: Dank u wel. Helemaal goed, helemaal goed. En we hebben ook nog wat, uh, ze noemen dat bij een andere podcast, longtime subscribers.
0: Zullen we
2: mm -hmm. het even bijpakken? Ja. Uh, Paul Tadakua en Alfred van Ede.
1: Ook ja. jullie, dankjewel nog steeds voor jullie doorlopende steun.
2: Dat zijn de mensen die ons, uh, ja, ons gewoon in de lucht houden, jaar ja. in, jaar uit. Zo is het.
1: In deze moeilijke en <laughs> rare tijden.
2: En als je ons ook financieel wil steunen, ga je naar petje.af. Daar staat ook een bonusaflevering, onder andere over het land van ooit. Ja,
1: er staan meerdere bonusafleveringen. Die kan je, Daar kun en, je en, lekker naar luisteren.
2: Ja, en een verslag van ons in Disneyland Parijs. Als je het leuk vindt wanneer wij uh, boos zijn op dingen, moet je, die, <laughs> moet je die vooral even luisteren. Er komt dat is een meer bonuscontent hè? Ja, dat is een beetje spoiler. Er komt meer bonuscontent aan. En, niet te vergeten, ook wel leuk om even erbij te vermelden: uh, als alle corona-maatregelen weer een beetje weg zijn, dan komt er een event. Gaan we elkaar weer zien in levende lijven, ergens op een hey. leuke plek. Uh, misschien een spelletje spelen, een pubquiz of zo. Um, en? En maar als je lid bent van de Petje Af, dan krijg je daar sowieso voorrang op.
1: Ja, en, en Thomas, ik wil binnenkort met jou over gaan zitten of wij misschien weer eens een beetje kunnen gaan kijken naar uh, merchandise. En dat zijn dan kleine, kleine merchandise items. Kleine, kleine merchandise items. Merchandise -items. Okay. Ja, en die kunnen wij dan uh, versturen. Uh, uh, wellicht voor degene die daar interesse in hebben. Wacht en dat even, dan ik zou ik
2: ik krijg een appje binnen van Bob J.Pack. Oh. Die zegt: kleine merchandise items, goed idee, moet je voor heel veel geld verkopen.
1: Hmm, nou, ja, als de baas van Disney het zegt, dan uh, moeten we er misschien wat mee doen. Uh, maar we gaan eerst even rondvragen uh, aan onze supports in de WhatsApp-groep waar je inkomt als je ons uh, financieel ondersteunt. En dan gaan we kijken wat wij op de markt gaan brengen aan leuke nieuwe merchandise. Maar goed, laten we het eerst uh, over Disney hebben.
2: Even Disney hebben, want uh, nou, Angela de Jong. Uh, u wel bekend misschien als de, de tv-recensent ja, van wel eens, het AD.
1: Ja, en die is soms wel ook zelf op tv, maar dan moet je wel goed zoeken.
2: Ja, ja de laatste tijd wel wat minder, maar ze was veel op tv, dat <laughs> mens. Even, ja. uh, ik vind haar wel leuk, maar even één ding. In 2020 bestaan dus nog tv-recensenten. Mooi, hè? Dus, dus de krant betaalt iemand om naar de tv te kijken en daar dan mm -hmm. een
1: stukje over te tikken. Nou, ik denk dat ze ook wel eens over Netflix schrijft, hoor.
2: En dit bestaat nog. Dat, 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 dat ten eerste. Fascinerend. Ten tweede, deze mevrouw Angela de Jong, die keek naar het tv-programma Max Vakantieman op NPO 1. Ik heb begrepen dat jij
1: dat ook gezien hebt. Uh, ja, ik heb het fragment ook bekeken. Uh, toch twee kant van het verhaal, journalistiek oogpunt. Uh, we horen, weten hoor. Maar Disneyland zelf is nog niet aan het woord gekomen in het programma. Maar uh, Angela was in ieder geval niet zo positief over de starre en onvriendelijke houding van Disneyland Parijs. En uh, terecht ook wel, denk ik.
2: Jong die die schrijft, de kop van het artikel is... ...walgelijk item over Disneyland Parijs in Max Vakantieman. Uh, ja. nou, dat item, uh, kunnen we een kort stokje van laten horen, dat ging zo.
0: Ik heb van alles gedaan om het geld terug te krijgen. Formulieren ingevuld, opgestuurd, brieven geschreven, mails uh, de deur uitgedaan... Uh, ...telefoontjes gepleegd met Disney om hulp te vragen.
2: Wat was het resultaat?
0: Helemaal niks. Er kan niks ergens gebeuren dan dat wat mij overkomen is... Als, als wij het al niet terugkrijgen, nou hou dan maar op.
2: Maar dat is, het, is, het is echt schandalig. Over dat item schrijft Angela de Jong het volgende. Ik ga haar even citeren en ik ga haar niet imiteren, want dat is niet te doen. Ook okay. hij heeft namelijk een nog lagere stem als ik. Uh, zij zegt, <laughs> het is mooi dat er consumentenprogramma's als Max vakantieman bestaan. Maar het is tegelijk walgelijk dat ze nodig zijn om onschuldige burgers... na maanden of jaren juridisch gevecht hun recht te laten halen... Walgelijk ja. Een ander woord heb ik er niet voor. Na het zien van een item over Disneyland Parijs. Nou, dat is niet best. Als je als park zo genoemd wordt in het AD. Volgens mij de grootste klant van Nederland op dit moment. Of die van een van de grootste sowieso. Ja. Um, en ik denk dat haar column ook wel echt een van de best gelezen columns van Nederland is. Uh -huh. Het vervolgt verder. U weet wel. Het pretpark dat in zijn reclamefilmpjes zo graag doet geloven. Dat daar magische dromen uitkomen dat zogenaamd maatschappelijk betrokken is... en dat zich graag verbindt aan warme familieshows als The Voice Kids. Nou, mm. zij schrijft verder. Het gaat Zo om, um, om de vriendinnen Appie en Suzanne. Die hebben voor zichzelf en twee van hun kinderen... een vakantie geboekt naar Disneyland Parijs. 2600 euro. En daar sluiten ze ook een annuleringsverzekering bij af. Nou, uh, ook de verenigingsmaatschappij uh, is, speelt een rol in deze kwestie. Maar uh, er is een probleem. Uh, de andere zoon van Appie... Die heeft een ongeluk, die is freerunner, die springt van een brug. Moet je ook niet doen, zou ik zeggen. Nee. Maar goed, die komt verkeerd terecht en die verdrinkt. Dus dat is natuurlijk een verschrikkelijk verhaal. En nou, zijn moeder die is natuurlijk heel verdrietig, dus die gaat niet naar Disneyland Prijs. Op zich logisch. Ja. En zij willen dus annuleren. Alleen de annuleringsverzekering wil dat niet uitkeren. En ook Disneyland Prijs zegt... Ja, een keer, ja, geannuleerd is geannuleerd. U krijgt uw geld niet terug.
1: Ja, want het ging inderdaad om uh, uh, moeder en dochter en moeder en zoon. Die zouden met z'n vieren gaan. Ja. Nou, de moeder en zoon zijn niet gegaan, want de zoon is overleden en de moeder wilde niet. De moeder en de dochter, dus die vriendin van die dame, die zijn wel gegaan. En ze dachten dus dat ze de helft van het totale bedrag zouden terugkrijgen. Maar het was niet zo. Ze kregen slechts 500 euro terug in plaats van 1300. Ja. En dat was het, het, het punt waar het om ging.
2: Ja, nou, hoop gedoe daarover, maar wat er dan dus gebeurt is dat, dat uh, in deze column... Ja, wordt dan gezegd over hoe Disney hiermee omgegaan is. Um, uh, dat Disney uiteindelijk bakcel haalt en dus wel betaalt. Nou, ja. ze willen niet op camera reageren. Dat kan ik nee. verklaren, omdat ik denk dat Disney in Nederland... ook geen woordvoerder heeft. In ieder geval geen woordvoerder heeft die Nederlands spreekt. Mm -hmm. <laughs> dus, maar goed, uh, ja, ze hebben wel een contactpersoon voor de media... maar dat is denk ik niet iemand die ook namens hen kan spreken. Anyhow, long story short... Uh, ze betalen alsnog en dan schrijft uh, Arnstad de Jong daarover, ik citeer... Niet uit vroeging, niet omdat het erkent dat het onmenselijk heeft gereageerd... en sluw gebruik heeft gemaakt van alle mazen in hun eigen regels. Nee, omdat het bang is voor slechte publiciteit. Omdat het ja. sprookje van Disney genadeloos wordt doorgeprikt. Omdat glashelder wordt dat de multinational met een miljardenomzet... niet die olijke Mickey Mouse is maar verandert
1: in de grote boze geldwolf... zodra het op een paar honderd euro aankomt. Ik vind ik Dat soort zinsneden is altijd wel erg makkelijk. Ai. Zo van, uh, nou, het is uh, sprookjesachtig... maar nee, het zijn eigenlijk zakenmensen. Ja, natuurlijk zijn het zakenmensen... maar het gaat inderdaad om het hele... Het, Achter het dat sluipt een sluw bedrijf ja, uit op uw geld... Ja. en op uw nieren... Kijk, en Walt Disney World... Want ze dus zitten dat... ook in de orgaanhandel.
2: Nee, oh. dat is niet waar. Maar dat. Ik
1: heb gewoon het idee dat Walt Disney World dit soort dingen veel liever zou oplossen. Terwijl daar ook gewoon de company Disney achter zit. Ja. En dat is nu het hele, uh, het hele basisverschil tussen Disneyland Parijs. Dat in geen enkel opzicht ook maar iets van die Disney magie laat zien richting de buitenwereld. Alleen maar in... Inderdaad reclamefilmpjes en zo van oh wat is dan allemaal mooi en fijn hier. Maar als je er eenmaal komt, nou het personeel staat je, staat je boos weg te kijken in de meeste gevallen. Uh, nou ja goed, uh, kom oh, ik nog. weer.
2: Heb ik de doos van Pandora geopend?
1: Ja, ik kom ik weer met mijn lijstje. Maar echt het, het verschrikkelijke onderhoud, de walgelijke opstelling van heel veel personeelsleden die daar tegen hun zin werken. Ja, het, dat hele Franse disney resort. Dat, dat, dat straalt nog geen sprankeltje uit. Nog geen procent van de magie die in Japan of Amerika te beleven is. Ja, of ja, Hongkong ja. of Shanghai. Ja. Het is gewoon een schandvlek. En
2: het dat is, is het al. Beter, nee, maar het is de laatste jaren echt beter geworden in Disneyland-Prijs. Kom op. Dat weet je ook. Het, het heeft zelfs minpunten, maar het is wel echt beter geworden. Nou, ik, ik heb het gezien niet... in december. Ja. ja.
1: Wat een lichtpuntje was dat, zeg. Wauw. Ja. Maar...
2: Ja. Soms, ben jij, soms ben jij gewoon net een, een, een mp3-bestand dat ik instart. Gewoon. Ja, precies. Iets, iets een negatief nieuwtje over Disneyland Prijs en. Ja, hop, daar komt die Nee, maar dat
1: was wel kwadeloos.
2: Misschien kan je dit één keer inspreken. Dan hoeven we dat niet iedere keer opnieuw op te nemen Ja, precies. Maar, uh... nee, maar. Ik
1: heb nog nooit zo weinig ja. klachten gezien over Disneyland Parijs, als de afgelopen twee maanden, want toen was het dicht. Huh? En zelfs toen kwamen er nog klachten binnen. Dus echt, het is, nee, het, ja, nee, verschrikkelijk.
2: Ja, het is wel een, een, een bizar verhaal natuurlijk. En het is ook bizar dat, dat dat zo in de krant komt. En dat blijkbaar dit bij de kijkers van het programma Max vakantieman, ik heb geen idee of mensen daar naar kijken. Normaal zou ik het opzoeken, ook geen zin in, maar vast veel, want het is NPO 1 en het is ja. een beroep Max. En er zijn ontzettend veel bejaarden in Nederland, dus er zullen veel mensen naar gekeken hebben. Ja, dat dit dan ja, dat het. Dat dit, dat dit dan zo door de band valt en dat daar zoveel gedoe over is. Ja, daar wil je gewoon niet inkomen. En dat ze dan nu
1: gewoon allemaal zeggen, weet je wat, we gaan in Disneyland Parijs, we gaan nu gewoon naar Amerika, we gaan naar Florida, waar gewoon wel goed met de gast wordt omgegaan. Zo. Ja.
2: ja. En natuurlijk... Uh, ja, uh, blijkbaar besteedt de Max Vakantieman dus ook aandacht aan pretparkvakanties. Hint, hint, Efteling. Jullie hebben deze zomer nog wat problemen met mensen die een verblijfsaccommodatie hebben geboekt... Uh, maar geconfronteerd worden met extra kosten omdat ze anders niet s'avonds het pretpark in mogen. Ja, nu zie je wat er van komt. Je wil als sprookjesachtig bedrijf blijkbaar niet in zo'n programma voorkomen. Ik zeg het maar even. Ik wil dat maar even gezegd hebben. Want anders... Dan schrijft natuurlijk anders schrijft Arsela de Jong de de jongen, een
1: vernietigend stuk over... Wat normaal bekend staat als het sprookjesland met hollebolle gijs en de droomvlucht... is blijkbaar een commerciële grijperige sluwe instantie geworden... waar men alleen maar uit is op je papier geld in plaats van papier. En dan komt er ook vervolgens, want dat is wel leuk, dan heeft zij de aandacht voor... en dan komt er ook een item van Omroep Brabant. Ja, er komt Omroep Brabant en die zeggen dan... Het had een grote vakantie moeten worden voor de 32-jarige Felix en zijn vrouw uit Purmerend. Ze hadden zich enorm verheugd op een weekendje bosrijk. Elke dag lekker tot 10 uur naar de spookjes kijken. Maar helaas worden zij om 6 uur alweer het park uitgebonjourd. Zonder excuses stonden zij om kwart over 6 alweer op hun koude stoeptegels voor het spookjesachtige bosrijkhuisje. Ze hebben hier een maand salaris voor betaald, maar toch kruisen niet waarop zij hadden gehoopt. Nou, dat, dat dan.
2: Ja, dat is zo. Ik vind jouw imitatie van een omroep Brabant verslaggever zo ongelooflijk uh. goed. Ja, je is zo makkelijk. Nou, uh.
1: Het Pokerspark zelf zegt zich te moeten committeren aan de regels rondom de overmacht van het coronavirus. Inderdaad, ook altijd net een zinconstructie die niet helemaal, die niet helemaal klopt. Fantastisch. Ja.
2: Um, uh, maar goed, ja. dat is Disneyland Parijs. Ja, uh, dus uh, ja, die krijgen een uh, koude douche van Angela de Jong. Uh, ja. Nou, dat is dan jammer voor ze. Het is wel ander, ook positief, uh, Disney nieuws. Oeh, uh, vast niet in, in uit Parijs. Nee, nee, is inderdaad van de andere kant van de oceaan. Oh, uh, verrassing. <laughs> namelijk uh, de, de grote sporttoernooien wij wisten het al van de NBA um, mm -hmm. en ik had het al even gehad over de Major League Soccer maar het is nu officieel dat het 25e seizoen van uh, de Major League Soccer, oftewel de Amerikaanse eredivisie voetbal, gaat inderdaad gespeeld worden vanaf 8 juli um, gaat uitgespeeld worden in Walt Disney World kijk um, ja, gaaf hè?
1: en over dus... Walt Disney World gesproken, het kasteel is volgens mij nu af ja, en die, heb jij die kleuren gezien? Ja, het is erg ros, hè?
2: Het is erg ros. Ik had het, uh, op de concept art had ik het wat, wat, wat meer beige-achtig gezien of zo. Maar het is, ja. de daken zijn heel blauw. Maar wat zeg maar voorheen wit was in het kasteel van Magic Kingdom. Ja, dat is nu echt. Ja dan
1: Parijs roze, eigenlijk. Het is echt of je in Photoshop uh, ja, de saturatie omhoog hebt getrokken... ...contrast verhoogd. Ja, dan, zo ziet het er nu uit. Maar het, het kan wel mooi zijn, denk ik. Ik denk dat het ja. niet echt wel mooi is. Ja, ik weet niet of het ook af is... ...want er zijn nog wel wat torenspitsen... ...die volgens mij nog de oorspronkelijke uh, grijzige kleur hebben. Ja,
2: dat klopt. Maar het, het, het gaat in ieder geval voor 11 juli is het af... ...als het park heropent. Ja. Maar het ziet, het ziet, ja, ik denk dat het wel mooi is. ben wel ja. benieuwd... Uh, Misschien een beetje klein bier, maar wat het doet met uh, de projecties van Happily Ever After. Want dat was natuurlijk ja. wit, dat was perfect achtergrond om op te projecteren. Uh... Ja, maar
1: dat kun je in principe ook gewoon aanpassen in de videofile hè, van Happily Ever After. Je kunt gewoon zeggen, oké, okay, dat stuk bij dat stuk, dat coördinaat bij dat coördinaat, dat moet een tikje uh, donkerder en dat moet een tikje lichter, want de achtergrond is net iets anders. Dat kun je volgens mij precies uitbalanceren dat je op het oog weinig ziet.
2: Misschien. ook wat noemen bij Disney natuurlijk. We hebben ze wel verstaan ja natuurlijk ah, Ja,
1: natuurlijk.
2: Uh, ah, ja, nog een ander uh, uh, Walt Disney World dingetje... dat ik even tegen je aan wil
1: houden, Maurice. Niet te dichtbij, want uh, anderhalve nee. meter. hè
2: <laughs> anderhalve meter. in We doen even net alsof jij een Duitser bent. Ja. Stel, jij bent een Duitser... en jij komt uh, op vakantie naar Walt Disney World. En jij komt in het Duitsland paviljoen van Epcot. Aha. En jij weet dat daar altijd Duitsers
1: zijn. De arbeiden, uh, ja. van Duitsland. Ja, precies. Ja, ieder, ieder land nou, heeft zijn eigen cultural representatives.
2: Precies. Het personeel in die paviljoenen dat zijn mensen uit die land. Dus ga je naar het Chinese paviljoen, dan werken daar mensen uit ja. China. Ga je naar Frankrijk, dan werken Is daar dat al
1: sinds dag 1 of niet?
2: Dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval wel iets wat altijd zo, in ieder geval voor zover ik het weet, altijd zo geweest is. Ja. Um, en ook echt een heel belangrijk onderdeel is van die paviljoenen. Ik denk trouwens wel dat het vanaf dag 1 is trouwens. Um, ja. Maar wat nou, wat zou jij ervan vinden, Maries, als nu dat parkdeel weer open gaat en daar staat. Mm -hmm. Uh, niet Gunther uit München achter de bar in uh, Duitse kledij, maar daar mm -hmm. staat Tony van Brooklyn uh, uh, oh, in, 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 in ledenhozen achter die bar. Wat vind jij daarvan?
1: Waarom kan ik geen Duits spreken? Ja, het is begrijpelijk. En ik snap ook wel dat dat een van de minst erge gevolgen is van de coronacrisis en de inreisverboden her en der. Maar het is wel jammer. Ik vond het wel leuk.
2: Maar je vindt het niet... Uh, uh, een schande dat je cultuur beschimpt wordt... omdat een Amerikaan nee. dan straks net doet alsof hij een Duitser is. Nee,
1: dat vind ik niet. Hoezo is er, uh, zijn er mensen dat moeilijk doen?
2: Nou, dat schijnt dus bij de Aziatische landen gevoelig te liggen. Omdat dat nogal echt cultureel gevoelige kleding is. Oh ja. Um, en uh, ja, dat, ik, ik las op wat, voorraad, of in ieder geval op wat social media dingetjes... dat daar wel wat mensen van zeiden... ja, ik weet niet of ik het nou oké okay vind als een Amerikaan dat aantrekt. Ik oh. denk dat het bij Duitsland niet zo'n niet zo probleem is. Ik denk ook bij Frankrijk en Engeland Moet niet. is alleen de
1: mate een beetje anders. Ja, uh... die
2: Aziatische landen. Um, ja, nou ja, goed. We gaan het wel zien hoe dat, hoe dat uiteindelijk loopt. Uh, ik denk oh. wel dat een Amerikaan ook prima de wachtrij kan openen van Frozen. In plaats van uh, Anna uit Zweden. Of nee, Noorwegen. Is het, is het? niet Noorwegen? Noorwegen ja, is Noorwegen, ja. ja. Nor, ik, ik spreek geen Noors. Jij wel? net niet. niet. Nope. Um, hey. Maar dat is een van de gevolgen is dat in ieder geval die paviljoenen waarschijnlijk bemand gaan worden door of bemest moet je tegenwoordig zeggen bemest gaan worden door ja. uh, Amerikanen in plaats van dus die cultural representatives uit de respectievelijke landen.
1: Ja, want ik had ook het idee dat heel veel van die cultural representatives dat dat medewerkers waren via het Disney College Program en die komen natuurlijk van heel veel de wereld. Wel, ja. Ja, heel en dat veel college program ja. dat is voor de komende maanden is dat volgens mij even opgeschort omdat het ja, heel veel onzekerheid heeft uh, college program waarin dus studenten uit die uh, uit, uh, eigenlijk wereldwijd uh, kunnen werken in Walt Disney World, onder andere. En, uh, en leerden, die worden daar en dan leren. vaak en, en leren. Hè? Om de zoveel tijd heb je daar ook een paar lesdagen, of geloof ik één dag per week of zo. En die worden dan ook vaak geplaatst. Hè? Als je uit China komt of uit Duitsland komt, word je ook in het uh, bijbehorende paviljoen geplaatst om te werken. Ja. Ook voor Nederlanders die vanuit uh, Breda University <laughs> die ja. kant op gaan. Dat heet toch gewoon NHTV? Ja, dat, dat, was, dat was de NHTV, maar tegenwoordig is dat. Nee, niet uh, meer zo. Nee, nee, dat is de Breda University of Applied Sciences. Oh, ja, joh. Zeker? Ja, is, ja. Breda University ja. of Applied Sciences. Ja,
2: oké. Okay. maar goed, grappig. Ja, uh, well, uh, als je, als je no, no, I do an HBO. Dan denkt iedereen dat je bij een bedrijf uh, studeert yeah, waar een uh, Lord of the yeah. Rings,
1: uh, of nee, hoe heet dat? Uh, Game, Game of, of Thrones, precies. Uh, yeah. 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 No, no, it's
2: een HBO-opleiding. Uh, no, no, HBO, but, but it's, it's not television. It's, it's not a university, we do uh, HBO. Oh, yes, yes, yes. yes. Oké, okay, sorry, ga door.
1: ja. <coughs> Ja, nou goed, als je dus uit Nederland komt en je gaat in Walt Disney World werken. Uh, ja, er is geen Nederlands paviljoen of zo in, uh, in Epcot. Dus dan, dan word je waarschijnlijk gewoon ergens in Walt Disney World zelf geplaatst. Dus uh, in, uh, in Magic Kingdom of Hollywood Studios of Animal Kingdom. Ja. In een restaurant ergens of in de hotels, uh, whatever. Maar dus waarschijnlijk niet in een van die paviljoenen. Dus wat dat betreft heb je wel meer variatie uh, kans als je ja. uh, vanuit Nederland daar gaat werken. Maar de komende maanden is dat dus niet dat college program is opgeschort. En uh, ja, inderdaad, we moeten het nu even doen met uh, Tony from Texas. Ik vind Ook dat leuk. wel
2: heel gaaf trouwens, die, die, die cultural representatives... of die mensen uit die landen. Ja. Ik vind dat echt wel iets toevoegen aan, aan, hoe, um, aan, de, aan, aan, aan die paviljoenen. Op een of andere manier ja. is dat wel echt het puntje op de i, de finishing touch... Ja. Met name bijvoorbeeld in het Noorwegen gedeelte. Het klinkt heel flauw, maar mensen uit Noorwegen... die zien er ook uit als Nooren. Um, ja. En, en ze, ze, ze doen af en toe ook je begroeten in de lokale taal. Um, ze hebben verstand van de producten die ze
1: verkopen in veel gevallen. Um, ja, wat heel grappig is... dat in het Frankrijk paviljoen van Epcot... daar begroeten ze je dus in het Frans. En in de Magic Kingdom heb je een attractie rondom Beauty and the Beast. En die attractie speelt zich af in Frankrijk. Maar je hoort dus heel mooi het verschil... tussen de echte Franse mensen die werken in het Frankrijk paviljoen in Epcot... Die jou gewoon in het echte Frans aanspreken. Of bij de film. Uh, um, uh, hoe heet die film ook weer van Frankrijk? Uh, 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 Pavillon uh, 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 de France. Hoe heet die film? Impression de France. Zo heet ja, die film? Ja. ja. ja die begroet jou in het Frans. En als je dan terechtkomt in uh, Maurice's workshop. Dus de attractie van Beauty and the Beast in Magic Kingdom. Dan is het. Hello everyone. Bonjour. <laughs> Ja.
2: Gewoon heel slecht Frans. Ja. Maar vind ik en wel leuk. Je, en, en als je dan zeg maar, in, uh, in het een stukje Amerika in Frankrijk komt... namelijk Main Street USA in uh, Parijs... dan is het goed. daar de Franse castmembers je. En dat zo, ja. Precies. Precies.
1: <laughs> en zo heeft elk land veel zijn eigen gewoontes.
2: Ja, maar ik vind het wel heel leuk dat dat, 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 dat bestaat. Ik las wel dat de Mexicanen dat die wel komen. Dus het Mexico paviljoen oh. dat dat waarschijnlijk wel... Uh, ik weet niet hoe, hoe zeker dit is hoor, maar dat die waarschijnlijk wel bemenst, uh, bemand, uh, bemenst gaat worden door uh, Olé! door ja, Mexicaanse medewerkers van Walt Disney World. Leuk. Uh, want die dus je kunt de... nog gewoon
1: naar de, de Tri Caballero's tour, kunnen uh, uh, terwijl daar Mexicanen achter de balie staan. Okay, zo... Achter de knoppen.
2: Hola, yo soy Hollandes, kan je dat gewoon zeggen.
1: Precies. Uh, ja.
2: uh, was er nog meer Disney nieuws? Even kijken.
1: Uh, ja, in Disneyland Prijs... ...gaat het hardloop-event niet door. Oh. Dus uh, je kunt je training staken, Thomas.
2: Ik was niet aan het trainen. Ik was niet aan oh, het trainen.
1: Ik dacht dat jij zo'n fitboy uh, was... ...die gewoon elke dag uh, drie kilometer uh, de trap nee. op en af rende. Was het maar zo.
2: Ja. Maar waarom ah. gaat het niet door? Want het is toch in september. Dan mogen toch
1: evenementen wel weer? Of niet? Ja, Frankrijk is sowieso heel veel onduidelijk, hè? Ik denk dat dat nog te kort dag is... ...en dat het te on onzeker is om daar om daar een definitieve uitspraak over te kunnen doen.
2: Hmm. Oké, okay. nou jammer. Uh, wordt gewoon
1: 2021 dan waarschijnlijk, toch? Ja, ja, ja. Over uitspraken doen gesproken, Ja. Thomas, de Efteling. Oh, ja. Ja, 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 ja. ja want, en uh, en jij, bent hier, uh, jij bent hier helemaal ingedoken, jij hebt er ook gevolgd. Nou, dus ja, ik geef achterover zitten met een glaasje dubbel fris en jij mag het vertellen.
2: Nou, even een korte voorgeschiedenis. Er zijn buren van de Efteling. Uh, en die zijn het niet eens met een, een bestemmingsplan. Dat is goedgekeurd door de gemeenteraad, wat is aangenomen daar in Loon op Zand. Dat gaat over de Efteling en de omgeving daarvan. En dat gaat over ja. de wereld van de Efteling, hoe dat er in 2030 uit moet komen te zien. Um, en daar is onder andere nou, he, aangewezen welke delen straks pretpark kunnen worden en welke delen straks uh, ook gebruikt kunnen worden om te blijven slapen. En wat parkeren wordt en zo. Dat is allemaal ingetekend ja. op een plattegrond. Nou, in die plattegrond zitten een paar vlekken. En dat zijn gewoon mensen die daar wonen. <laughs> en, en een paar mensen die daar een stukje grond hebben... wat ze uh, agrarisch exploiteren. Dus waar ze boer zijn. Nou, die ja. mensen, daar hebben we het al een keer eerder over gehad... die zijn het niet helemaal eens met, uh, met, de, met die uitbreidingsplannen. Ik zelf begrijp die mensen heel goed. Want ja, je woont naast de Efteling... Uh, en daar zit tussen jou en de Efteling uh, nog enigszins afstand. En die Efteling die ja. blijkt in één keer recht voor jouw deur te komen. Nou, dat ja. lijkt me best heftig. En als je dan leest in zo'n bestemmingsplan dat in theorie... er een achtbaan voor je, voor je huis gebouwd kan worden. Ik zou dat persoonlijk extreem gaaf vinden... als ik straks vanuit mijn werkkamer waar ik mijn werk zit te doen... Uh, af en toe een achtbaantrein voorbij zie komen. Mm -hmm. Maar dat is niet wat normale mensen leuk vinden. Nee. Normale mensen willen gewoon rustig kunnen wonen. Ja, nou. Uh, daar hebben we het al eerder over gehad. Uh, nou, ook over hoe de Efteling daarop reageerde... was allemaal niet zo chic uh, En vond ik in ieder geval. En wat ook meespeelt... is dat deze mensen heel lang het gevoel hebben gehad... dat, ze, uh, dat zij David zijn... en dat ze moeten vechten tegen Goliath. Ja. En de Efteling is dan Goliath. En ze hebben vooral het gevoel... en ik begrijp dat wel... ook als je ziet hoe die procedure gelopen is... dat de Efteling heeft gezegd... wij willen dit! En dat de gemeente Loon op Zand heeft gezegd... nou oké, okay, dat gaan we voor jullie regelen. Nee, Komt helemaal goed hoor. Maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen. Mm -hmm. En... D dat is allemaal groter geworden, groter geworden, groter geworden. Nou, uh, dat speelt onder andere over uh, uitbreiding aan de westkant van de Efteling. Ja, uh, maar er is ook nog een andere kant, namelijk Strookrijk. Dat is het stukje uh, 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 naast het Efteling Hotel, eigenlijk zo maar zeggen. Dus je hebt het Efteling Hotel vanaf daar tot aan de Python, dat strook bos langs de N261. Dat, daar wil de Efteling ook uitbreiden. Daar wonen geen mensen, maar dat is wel onderdeel van dit plan. Ja. Dus daar wil de Efteling gaan bouwen en de Efteling wil uitbreiden aan de westkant. Hoe leg ik dat nou het makkelijkst uit? Je staat voor het Huis van de Vijf zintuigen en dan rechts van jou. Als je dan ja. zeg maar, schuin naar rechts kijkt, dat gebied... Richting, richting Bosrijk. Richting Bosrijk, richting ja. uh, Golfpark. Dat, dat hele gebied, dat wordt er ooit wellicht Efteling. Kan je het je voorstellen? Hmm. Dat daar straks attracties staan. Gaaf. Dat zou ik ook gaaf vinden, maar dat is een onderdeel van dit enorme plan uiteindelijk om uit te breiden. Ja. Lang verhaal kort. Uh, vorig jaar zei de Efteling... oh, jullie hebben bezwaar uh, en jullie gaan naar de Raad van State. Uh, dat begrijpen wij, maar het gaat natuurlijk vooral om dat stukje aan die westkant. Wij willen graag al uitbreiden uh, aan de kant uh, bij het Efteling Hotel. En daar wonen jullie niet bij in de buurt. Dus vinden jullie het goed als wij daar alvast gaan bouwen... En dan, 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 wachten we, dan gaat de zaak alleen maar over die andere kant. Nou, toen kreeg de Efteling, en daar hebben we het toen al over gehad... een gigantische tik op de vingers van de rechter. Want die zei, nee, we gaan dit helemaal uitzoeken. Ja. En, want als je nu daar gaan bouwen, dan kan dat uh, ja, een, een, een gevolg hebben... die we niet meer kunnen terugdraaien. Namelijk nou, ja, er komen er veel meer bezoekers en dat heeft ook gevolgen... voor de mensen die daar wonen. Dus nee, dat betekent dat die achtbaan, die eigenlijk naast het Efteling Hotel zou komen, ja. dat die er nu nog niet is, of in ieder geval ook op de korte termijn niet gaat komen. En nu lopen dus een bodemprocedure bij de Raad van State. Dat is de hoogste bestuursrechter in Nederland. Als je dat verliest, Ja, en het heet
1: een bodemprocedure... omdat eigenlijk alles dan tot de bodem wordt uitgezocht. En dat kan dus uh, heel lang duren.
2: Nou, dat zeg je goed. En, uh, uh, en wat daarbij dan ook speelt... als je dat verliest of wint, kan je niet meer in beroep. Dus als zij zeggen, ja maar joh, dit plan schieten we af... dan moet je helemaal opnieuw beginnen met het maken van een plan. Dus is... Voor de Efteling staat er echt veel op het spel. Want ja. Ja, als de Raad van State dit plan afschiet, ja, dan, moet de, dan moet er een nieuw bestemmingsplan komen. Moeten alle procedures opnieuw gedaan worden. Dat kan jaren duren. En dan kan het dus ook jaren duren voordat de Efteling ooit weer kan uitbreiden. En dat is best een probleem. Want in het huidige park mogen ze maximaal een bepaald percentage bebouwen. En daar zitten ze bijna aan. Dus als de ja. Efteling wil uitbreiden, dan moet het naar buiten toe. Kortom, het is heel belangrijk dat de Efteling deze zaak wint. Maar ja, het is ook heel belangrijk dat uh, die bewoners gehoord worden. Nou. In die zaak hebben allerlei eh, advocaten allemaal al hun argumenten gegeven. Dat doen ze vaak schriftelijk al vooraf. Maar er zijn ook ja, dat hoors... is heel grappig
1: trouwens. Die advocaat van de bewoners heet Mannix Wolf. En de advocaat van de gemeente of de gemeenteraad, die heet Tigo Lam. Ja. Dus Wolf en Lam. is het niet
2: andersom? Nee, klopt. Ja. En er zijn ook hoorzittingen. Nou, nu vanwege corona mocht daar volgens mij nauwelijks publiek bij zijn. Maar je kon hem via een livestream volgen. Ik heb niet heel de dag gevolgd, hoor, want ik dacht op een gegeven moment wel ja, ik geloof het wel. En op een gegeven moment ging het heel veel over milieueffectrapportages en weet ik het. En toen dacht ik: mm -hmm. I do not care. Maar toch wel even een stuk gehoord. Um, en daar valt natuurlijk niks over te zeggen. Want ja, weet je, ik weet, ik heb, ik, ik, ik heb niet heel veel zaken bij de Raad van State gevolgd in mijn leven. Dus ik weet niet precies ja. welke kant dit nou opneigt. Um, maar goed, er was dus een, een hoorzitting afgelopen week. Dinsdag, en uh, nou ja, uh, een paar dingen die mij opvielen in, in de kwestie is dat toch wel meermalig werd herhaald dat die bewoners het gevoel hebben dat ze niet gehoord zijn, dus niet, niet zozeer dat ze uh, en, en ik denk dat daar wel ook iets in zit, wat wat misschien ook de Efteling aan te rekenen valt. Weet je, ze is wel een rentmeester geweest, die heeft ze aangeboden. Van, ja, kunnen we niet de lapje kopen en er is echt wel contact geweest, maar ze hebben heel erg het gevoel wij maken bezwaar, wij, zeggen, wij, wij bieden dingen aan, uh, wij willen graag in gesprek. En, en zij hebben ook het gevoel dat dat allemaal voor niks is geweest. Omdat als de Efteling zegt A, dan zegt de gemeenteloon op Zand ook A. En als die bewoners B roepen, dan zegt de Efteling nee A. En dan zegt de gemeenteloon op Zand nee A. Mm -hmm. je? En dat, dat, dat gevoel, dat, dat werd een paar keer weer herhaald door die advocaten. Terwijl dat juridisch natuurlijk helemaal niet van belang is eigenlijk. Maar ik vond het ja. wel interessant dat dat blijkbaar toch heel erg leeft. Dat als je naast de Efteling woont, dat dat... Dat die mensen dat gevoel krijgen dat ze moeten opboksen tegen, een, iets, wat ze, tegen ja, iets wat ze nooit kunnen winnen. Ja, dat vond, vond ik interessant.
1: Maar tijdens deze hoorzitting had de tegenpartij ook heel veel domme argumenten. Toch ook, dat ze, ze zeiden toch ook van kan de Efteling niet verplaatsen? Of kunnen ze niet... Ze hadden nog heel rare argumenten, hadden ze opgegooid.
2: Nou ja, een van de onderdelen is in bepaalde rapportages... Hè, om uit te zoeken wat, wat is nou het effect van deze uitbreiding, wat kan je dan doen. Dan moet je ook alle redelijke alternatieven op ja. een plan moet je ook uitzoeken. En inderdaad, een advocaat van de bewoners, een van de advocaten... die uh, zei, waarom is niet uitgezocht om de Efteling uh, volledig te verplaatsen? Tch. Nou, zei, Zodat die uh, opa
1: en oma hun, hun een stuk grond kunnen houden.
2: Ja, daarvan zou overigens die advocaat van de raad, de gemeenteraad van Al-op-Zand... Mm -hmm. Die zei, uh, nou, ja, uh, dat is natuurlijk geen redelijk, nee. uh, uh, redelijk uh, alternatief. Een ander ding wat zij zei is, um, uh, waarom doet de Efteling zichzelf niet inwerken? Of in die richting in ieder geval, waarom breidt de Efteling niet intern uit? Dus toch ja, gaan kijken naar... attracties waar, betieven, op elkaar bouwen. Ja. Of, in, of onder de grond. Hè. Waarom kijken ze niet naar de mogelijkheden om toch nog nieuwe attracties te bouwen in de huidige Efteling? En ik vond het heel sterk ook een, uh, zowel een argument van de raadsadvocaat als een argument van de advocaat van de Efteling was. Ja, maar wij willen graag, uh, en dat vinden we heel erg belangrijk, de sfeer en de, 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 het groen in de Efteling behouden. Dus wij, als wij nu inderdaad, uh, ja, we kunnen echt wel dingen bedenken om dat park ...helemaal vol te bouwen met achtbanen... ...zonder boven die bebouwde grens te komen... ...maar dan gaat de sfeer van het park verloren... ...en dat willen ja. we voorkomen. Ja. Uh, vond ik een interessante... ...een ander ding was... Uh, ...gaat over twee woningen die daar nog staan... ...nou ja, uh, die mensen... ...die hebben mogelijk last van geluidsoverlast... ...die zeggen ja, als de pretpark voor ons neus komt... ...wat betekent dat dan? Uh, en toen uh, vond, ik, vond ik een hele leuke... ...toen werd gezegd door de advocaat van die bewoners... ...ja, maar kijk... Uh, ...als daar een achtbaan komt te staan... Ja, dan hoor je uh, zo'n python, die hoor je gillen en, en dat maakt best veel herrie. En toen zei de gemeente Loon op zand, die hebben dan nog voorgesteld om dan eventueel een geluidsscherm te bouwen. Mm -hmm. En toen vroeg de rechter nog aan die advocaat van de raad, ja, is een geluidsscherm proef En toen dacht ik, ja, natuurlijk niet, want <laughs> een geluidsscherm van 10 meter hoog, als die achtbaan daar boven langs gaat, ja. heeft dat niet zoveel zin. Dan hoor je, misschien als hij op de grond staat niet, maar dan hoor je alsnog af en toe... Ah! Ah, dan leef je in Rollercoaster Tycoon. Ik weet niet ja. of je wel als Rollercoaster Tycoon te lang open hebt laten staan op je computer. Dat je dat geluid nog hoort op de achtergrond. <laughs> Word je helemaal gek. Dan moet je je voorstellen dat je dat hebt. Maar dan thuis. Eh... Ja. Uh, uh... En ja, er werd heel erg veel geneuzeld over, over plannen en, en procedurele fouten die gemaakt zouden zijn. En een argument van de bewoners is ook, vind ik ook niet heel sterk, is dat er is echt wel geluisterd naar die bewoners, waardoor er allerlei kleine veranderingen aan het plan zijn gemaakt. En dan zeggen die, zeggen die bewoners nu, ja, maar nu is het plan zo'n lappendeken van aanpassingjes geworden. Nu is die duidelijk meer, nu moet het helemaal overnieuw. Gaan we weer terug ja. naar
1: de tekentafel.
2: Ja, want ja, nu, hebben jullie allemaal, nu doen jullie allemaal kleine aanpassingen voor ons. Nee, dat willen we niet, hoor. Nou, dat is niet een heel sterk argument. Maar goed, um, oh. uh, die procedurele dingetjes, daar zit nog wel iets in misschien. Who knows? We weten wel dat de rechter zegt, het is een hele complexe zaak. Uh -huh. uh, we moeten dit goed uitzoeken. We willen dit ook grondig doen. En we zitten met een zomerperiode. Ja. Nou, normaal gesproken zat er een termijn van zes weken voor zijn uitspraak. Die gaan ze niet halen. Ze zeggen: verwachten nu pas de uitspraak. Na of op 1 september. Dus pas dan krijgt de Efteling duidelijkheid over of het mag uitbreiden. Want het is wel zo dat als de Raad van State zegt... joh, het is allemaal oké, okay, dit bestemmingsplan... Mm. Uh, dat is denk ik wel van belang om te weten. Dat ding is al aangenomen hè, door de gemeenteraad. Dat is al helemaal door de molen heen. Dus als de Raad van State zegt het is oké... Okay, dan is het ook meteen oké. Okay. Dus in theorie kan de Efteling de dag erna... jongens, kom maar kom maar, ja. aan, piep, dat je door piep, piep van achteruit ja, de, ja, de vrachtwagens ja, ja, hoort ja, ja, ja. en dat het dan begint. In theorie. Ja. Maar... Ja, hè? Who knows?
1: Who knows? Oh, wat een gedoe.
2: Ja, het, het duurt wel lang, hoor, zo'n Raad van staten zitting uh, uh, Het is net alsof we naar kleine boodschappen zitten luisteren. <laughs> ja, is, ja, die hebben het er
1: altijd over. <laughs> ja.
2: Ja, een kleine podcasttip vind je deze materie interessant. Luister zeker naar de aankomende aflevering van Kleine Boodschap, want ze hebben dit ook heel aandachtig gevolgd. En zij ja. weten ook de straatnamen en, en, de, <laughs> nou, en alles helemaal tot in detail perfect. Maar ik heb het nu dus een beetje verjippen, Janneke. Ja. Um, nou ja, wel, uh, wel interessante materie. En um, uh, ja, uh, toch vond ik het wel aardig dat, dat um, die bewoners willen eigenlijk gewoon ook heel erg duidelijk weten, wat komt hier nou? Dus... Wat, wat ga je nou precies bouwen? En ja. dan, staat er, dan, dan, dan zijn die, die, die percelen, zoals het dan heet, die lappengrond... Ja, die zijn dan aangemerkt tot recreatief gebruik. En daar kan dan tot bijvoorbeeld 30 meter hoog gebouwd worden. Dus in theorie kan aan loods van 30 meter hoog komen. Um, en het is ook interessant dat die gebieden waarnaar de Efteling naartoe uitbreidt... dat die niet die bebouwingsbegrenzing hebben zoals het park nu heeft. Hè. Nu mogen ze maar dus dat bepaalde percentage bebouwen. Die uitbreiding heeft dat niet. Dus in theorie kan je daar gewoon ja uh,
1: uh, Walt Disney Studios achter het park bouwen, helemaal vol met gebouwen. Dat kan ja. in theorie daar. Nou, in principe, uh, kijk, ze kunnen natuurlijk wel willen weten wat er aan komt. Maar ook als ze dat niet weten, dan weten ze wel dat het drukker gaat worden. En het hele feit dat het drukker gaat worden, is volgens mij de grootste, het grootste euvel. Ja, verkeersdrukte.
2: Uh, ja. Er zit ook nog een uh, uh, lapje grond bij, wat, waar, waar, uh, waar een stuk straat is waar mensen overheen moeten als ze naar de overflow parking van de Efteling moeten. Dus die mensen zeggen ja, uh, in x aantal dagen per jaar is, is mijn, mijn, mijn stukje land niet bereikbaar. Ja. Uh, ze zijn ook nog bang voor schaduw. <hijs> Schadelijk uh, is er ook natuurlijk nog. En dat is denk ik het heetste hangijzer ook. En waar misschien de van staat over valt, is het Natura 2000 gebied dat vlak bij de Efteling ligt. Ach, Namelijk ja. uh, uh, de loons oh, duinen. duinen. Ik heb er nog en afgelopen weekend doorheen gewandeld. Erg mooi. Prachtig, ja. Heeft onder andere te maken met de stikstofdepositie in dat, uh, in dat gebied. Mm -hmm. um, ja, als je heel veel verkeer krijgt wat daar komt, omdat de Efteling zelf van de daken schreeuwt, wij willen naar 7 miljoen bezoekers. Daarmee citeer ik trouwens even een van de advocaten. Van ja, wacht even. De Efteling ja, kan roepen, het wordt niet drukker. Maar ze roepen ook vooral, we gaan naar 7
1: miljoen. Nee, 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 dus... nee, nee, nee. nee, 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 nee. Het, is, het plan is gemaakt voor een maximum van 7 miljoen bezoekers. Dus of bezoeken ook nog eens. Dus het is, niet, het is niet ingesteld dat Efteling zegt, wij willen dan 7 miljoen bezoekers halen. Nee, ja, zeggen, maar zo de plannen zijn voor iedereen maximaal iedereen 7 miljoen. Ja, nee, maar, als, ja, maar dat is <laughs> ja, Maar de Efteling wordt overal okay. afgeschilderd als de boeman. En dat vind ik een beetje vauw
2: dat, dat klopt. Ik, ik zeg dat toch niet. Ik zeg dat toch niet. Maar en nee. dat vond ik dus interessant. Die mensen die daar wonen, die willen heel graag weten... wat komt daar nou? Want dan kunnen ze de rekening mee houden. Ja. Alleen dat is natuurlijk ook een onderdeel van dit probleem. En dat begrijp ik heel goed. Misschien weten Efteling zelf nog niet wat ze daar willen gaan bouwen. Ja. Misschien zijn die plannen nog heel vaag. Mm -hmm. Maar misschien ligt er wel een super concreet plan om daar een, een nieuw parkdeel te bouwen. Ik noem maar even iets. Maar dat, dat kunnen ze natuurlijk nog niet zeggen. Dat gaat natuurlijk helemaal niet. En daarnaast is ook nog een keer de vraag... Ja. als dit hele bestemmingsplan er doorheen komt... Ja, is dan maar de vraag of de Efteling na dit dramatische jaar... dat zegt de Efteling zelf ook. Hè, in het Brabants Dagblad zegt de directeur... dat het een financieel verschrikkelijk jaar wordt. Ja, dat eh, steken ze niet onder school waarschijnlijk... of banken inderdaad. Ja, dat wordt echt geen winstgevend jaar eh, voor de Efteling. Ja is er dan nog wel geld over om uh, inderdaad echt naar die kant uit te breiden... met gigantische nieuwe attracties en noem maar op. Dus het wordt ontzettend interessant te volgen. Uh, maar dat is ook iets wat mij leeft. Ja, wat, wat wil de Efteling daar gaan bouwen? Wat Wordt dat een themagebied? Wordt dat, wordt dat, hebben ze daar al plannen voor? Zitten de Jeroen Verheijs van deze wereld al druk te tekenen... op prachtige nieuwe projecten die daar moeten komen? Of ja. hebben ze zelf ook nog geen idee? Daar ben ik zelf echt heel erg benieuwd naar. Is dit nou ja, worden in theorie? Van, attracties... wil... Nou, is dit nou, we willen de mogelijkheid hebben om daar naartoe uit te breiden? Of is dit nou, wij weten zeker, over tien jaar staan daar attracties. Daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar. Volgens mij ja. kan de Efteling dat kan en wil de Efteling daar ook nog geen antwoord op geven. Maar daar ben ik zelf ook het meest benieuwd naar. Ik, 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 ik denk namelijk, eerlijk gezegd, dat de Efteling ook echt nog geen concrete plannen heeft, denk ik. Maar denk jij wel?
1: Ik denk wel dat ze wel bepaalde plannen hebben, zo van als, als dit niet kan, dan dat. En als dat niet kan, dan dat. Denk het ja. wel. En wat voor
2: mega-attracties komen daar dan, weet je? Wat, dat, ja. ja, dat is heerlijk om te fantaseren. Of misschien toch een second gate, hè? een tweede park zou ook nog kunnen. Ja. Ja. Overigens, nog even één ding, want uh, 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 ook nog iets interessants is... Um, die bewoners, uh, die daar wonen, die, die zeggen een uh, aantal keer die advocaat zegt... waarom nou moet dit nou op deze plek? Waarom moet er nou op deze plek pretpark bijgebouwd worden. Waarom kan dat dan nou niet op een andere plek, bijvoorbeeld daar of daar of daar? En dat is wel interessant. Dan zegt die, uh, die advocaat, uh, volgens mij van de Raad, maar volgens mij die van de Efteling zei het ook: mm -hmm. van ja, dat is allemaal leuk. Maar als jij een stuk pretpark gaat bouwen, dan moet dat wel in, in redelijk direct grenzen aan die huidige pretpark. Anders ja. moet je mensen met een brug ergens naartoe brengen. Of als er iets tussen zit. Dat is niet te doen. Dat, 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 dat gaat niet. Dus de Efteling wil als ze uitbreiden... Krijgen van die
1: oude tafereelen als in het oude dierenpark Emmen. Dat mensen echt met een hele loopbrug van de ene naar de andere kant moeten.
2: Ja, en, en, en dat is geen optie. Dat zien zij niet als een reële optie. Dus daarom willen ze per se dit gebied bebouwen als attractiepark straks. Ja. Uh,
1: we gaan het zien. We Wat gaan het zien. een gedoe. Wat een gedoe. Over de Efteling gesproken. Nu mag jij. Ja. <laughs> oh, fijn. Nou, de Efteling gaat binnenkort een preview geven van vrouw Boltes-Koegen, het nieuwe kip-specialiteitenrestaurant, naast de nieuw te openen attractie Max Moritz. en Moritz. Hoe hebt... zei je dat? Ja, ik, zei het, ik, noemde, een, een, ik noemde het een kip-specialiteitenrestaurant, maar misschien dat ik daar. Uh... Nee, maar je zei nog één keer de naam van het restaurant? Vrouw Boltes-Koegen. Koegen. Koegen. Koegen.
2: Ja, ja, het is zonder N, hè? Het is zonder N. Ja, is Kuge. Kuge. Kuge.
1: Kuge. Kuge.
2: <coughs> Kuge. Gezondheid. Ja. Stop met roken, jongen.
1: Wat? Vrouw Polters koegen. Daar kun je <laughs> kip kopen. Maar niet ja. zoals de coca doodle doe in Walibi-Holland. Waar je kipburgers en uh, kip uh, chicken tenders kunt halen. Maar je kunt... Een hele goede rap hebben ze daar. Kip wraps. Goed, en je kunt daar dus uh, alleen gefrituurde kipstukjes halen. Dus... Uh, geen kippenpoten ofzo, of kipburgers, of chicken wings, of die kipwraps wat je net zei. Uh, maar alleen gefrituurde kipstukjes. En dat is wel jammer, want eerder werd op de Efteling blog nog uh, verteld dat er diverse kipsnacks verkrijgbaar zouden zijn. Maar goed, uh, misschien in de toekomst.
2: Ja, dit werd toch vooraf een beetje aan ons verkocht... als de uh, hangen daar straks kippen aan het spit. Ja, dat idee en, had ik ook, ja. Uh, en het is echt een kiprestaurant. Maar ja. Ja, wat, ik, wat we nu zien is gewoon eigenlijk het assortiment van de Steenbok. Gewoon frieten, frikandellen, mayonaise, ketchup... Um, ja. en dan op de kaart ook kiptenders in een, in een emmertje. En
1: verder hebben ze frikandellen, kroketten en kaasvervlees... en friet en uieringen.
2: Ja, voor de vegans. Het is
1: eigenlijk een soort... Ja, het is eigenlijk is Vrouw Bolte's Kuge is net zoveel een Frikanella restaurant als een kiprestaurant. Het
2: is, gewoon de steen, het is gewoon de steenbok. Alleen, ze hebben ook een doosje met kipsnacks erbij. Ja, ja. Nou. ja hartstikke leuk. Nou, bedankt. Ja, nou, dit, leuk. Eindelijk, ja, ik, ik bedoel, het is een poging tot thema. Dus dat, uh, dat moeten we aan toejuichen in deze podcast. Ja. Uh, en uh, abonnementhouders die kunnen van zondag 14 tot en met donderdag 18 juni. Uh, die kunnen in de avond, uh, als ze de sneak preview van Max en Moritz doen, kunnen ze na afloop de gerechten bij het vernieuwde restaurant... Vrouw Bolters koege proberen. Ja. Het is gewoon een snackbar, hè, jongens. Het, bedoelt, het is net alsof ze een van de Michelin-restaurants gaan openen. Maar goed, <laughs> daar kan je dus naartoe... om uh, gefutuurde kip te proberen. Ja,
1: Lekker. Met korting, 5%. Alleen je kunt geen gebruik maken van het pasje... met je Efteling geldcompensatie. Te goed, want dat uh, werkt niet. Oh. Dat, want dat is deze week namelijk uh, ook bekend geworden. De compensatiebedragen voor abonnementhouders... Um, ze krijgen geen geld terug of dagen op hun pasje, maar ze krijgen uh, Efteling te goed op hun abonnement. En uh, ja, ik heb toch bijna 50 euro, Thomas, die ik binnenkort kan gaan uitgeven in Efteling. Maar jij hebt geen abonnement meer, toch? Nee, nee mijn abonnement was inmiddels wel verlopen. Maar als ik binnenkort weer een nieuw abonnement ga aanschaffen, dan kan dat van dat geld. Maar dan moet ik wel weer gelijk een, een jaar abonnement kopen. En dan kan ik niet zeggen, ik wil gewoon die 2,5 maand aan abonnementdagen kopen. Dat kan niet. Ik moet dan wel gelijk een nieuw jaar. Maar goed, dat... Uh, ja. Dat, ja, dat, ja dat wil ik wel. Ik vind de Efteling leuk, dus uh, dat ga ik ik doen. Wat vind je van
2: uh, van, uh, van uh, de, de, het uiterlijk van de fraaibouten uh,
1: Dat Is toch gewoon een steenbok met een andere borden of, uh...
2: Ja, het is heel simpel gehouden. Ik vind dat op zich ook niet erg. Gewoon lekker uh, simpel. Ja.
1: Ja, als, als ik de foto's zie die op de Efteling blog staan, dan is het gewoon. Ja. Ja, misschien een paar andere deuren of zo, maar het, ja. ja. Misschien binnen, misschien dat binnen heel anders is hè? Want we komen nu,
2: ja, dat weet ik ook niet. We komen nu namelijk wel toe aan het hoofdgerecht.
1: Haha, de kipstukjes. Uh,
2: <laughs> nee, ja, Maxi Moritz. Ja, Maxi Moritz. Uh, Maxi Moritz, moeten
1: we het over hebben. Want ik ben jij erin bent erin geweest. Ja.
2: ja. Uh, afgelopen vrijdag alweer, even geleden alweer. Gewoon uh, tijdens de, tijdens de, de reguliere abonnementhouders openstelling van het park, zeg maar. Dus geen sneak preview. Was de attractie gewoon geopend. Ja. Dus konden we gewoon aansluiten in de wachtrij en zijn we erin gegaan. Um, ja, dat nou, was een abonnementhoudersavond,
1: niet... hè? Dat was alleen voor abonnementhouders. Dus de, Wa ja, de, de ja, reguliere gast kon nog niet naar binnen.
2: Nee, alleen abonnementhouders inderdaad. Ja. Um, sympathiek van Efteling trouwens, zo'n soft opening vind ik wel goed. Ik denk dat mm het -hmm. ook goed, goed voor ze is om, om gewoon de operatie te testen. He, werkt alles, doet alles het goed en, uh, en mm -hmm. hoe, hoe doen we dat met, met wachtrijen en dingen? Dus dat doen ze heel goed. Mm -hmm. um, nou, ik neem aan, ik hoef niet uit te leggen... Maxim Moritz het verhaal, Want ik neem aan dat mensen... die deze podcast luisteren of die, die uh, een beetje de Efteling volgen... wel weten wat voor achtbaar het is. Twee Powered Coasters... met het thema Maxim Moritz. Een Duits volksverhaal, Nou, noem maar op. Um, ik, ja, twee keer Ja, maar
1: maakt twee rondjes. Eerste rondje is langzamer, tweede rondje is wat sneller.
2: Ja, ik, heb, ik, heb dan, ik heb opgeschreven... Wat ik, wat ik erover wilde zeggen. want Ik, ik dacht, anders dan... Uh, oh, dan sla ik later. Mm -hmm. Pak dat er even bij.
1: Oldschool papier. Want jij mocht uh, geen foto's maken of filmpjes maken. Dus je vindt het nog niet terug op onze Instagram of uh, Twitter account.
2: Nee, nee. Alleen de voorgevel natuurlijk. Want dat zijn gewoon in het park. Dat kan je wel zien. Maar niet, ja. niet van de rit. Um, nee. Nee. Laat, ik, ik, ik heb, ik, laat ik beginnen met wat positieve dingen. Um, die ik leuk vind aan deze attractie. Mm -hmm. De rit zelf. Het is een powered coast. Ik ben alleen in Moritz geweest. Oké. Okay. Um, maar ik neem aan dat de andere achtbaan vergelijkbaar is. Ehm. Um, die heeft me best verrast. De rit heeft uh, wat, wat uh, muziek. Dat is leuk. Op pep en de muziek. Je gaat een redelijk snelle vaart voor een power Coaster al het Station uit. En het tweede ritje is een stuk sneller dan uh, het eerste ritje. En uh, uh, moet ik trouwens nog even zeggen spoilers of niet? Nee hoor. Okay. Het tweede ritje is een stuk sneller dan het eerste ritje. En wat ik dan heel leuk vind is dat ook de muziek versnelt. Dat vind ik heel creatief. Dat, dat, dat is leuk. Dus, en het ritje valt me niet tegen. Ik had verwacht power Coaster... Dat is wel heel traag. Ja, uh -huh. het is geen bob qua intensiteit. Maar het is ook niet. Het is ook geen, uh, geen Casey Jr. Want daar was ik bang voor. Casey Jr. is echt wel heel traag. Dit zit er wel een beetje tussenin. Dus het heeft wel ja. een beetje tempo. Er gebeurt nog wel wat. Ja. Uh, dus dat, dat viel me alleszins mee. Uh -huh. Twee is de trein. Uh, is een Mac Power trein. Nou, ik ben de laatste keer dat ik in een Mack... Powered zat, was die alpine baan in Europa Park. waarvan ik de naam even kwijt ben, maar dat zat zo ja, daar zat ook zo'n Powered. Ja, de Enzian Alper
1: Express. Uh,
2: precies, daar zat ik ontzettend krap in. Vond ik een heel, en dat vond ik alles behalve comfortabel. Mm -hmm. uh, nou, deze nieuwe Powered Coaster trein van, uh, van onze vrienden van de firma Mac... zit lekker. Lekkere kuipstoeltjes, ik vond okay. de beugels comfortabel. Ik had daar geen moeite mee. Ik zag ook bericht op internet van mensen die dat anders hadden ervaren... maar ik vond het lekker zitten. Dat mag okay. gezegd worden... De baan zelf is wel op zijn power coaster. dus ja, het gaat niet heel soepel. Het is een beetje, ja, het, het, het voelt een beetje, ja, je, je voelt die motor of zo. Je voelt, je voelt die aandrijving op een of andere manier. Ik, weet, ik kan het niet anders verklaren, maar het is niet dat je daar nou echt heel soepeltjes doorheen gaat. Maar, swa, ja. zou ik maar even zeggen. Hmm? Dat is positief eraan. <laughs> um, maar nu? Ja, ik, de muziek vond ik ook leuk. Ja. Um, maar nu? En er zijn ook wel wat mensen... Uh, ik zag uh, onder andere uh, wat mensen van Eftelist... Uh, die ook wel een recensie op Twitter hadden gezet. Ja, daar, daar ben ik het eigenlijk wel voor een groot deel mee eens. Mm. Um, wat het probleem van deze attractie is, Maurice... is het gebouw van de Bob stond er al. En daar hebben ze een nieuw station in gebouwd. Um, en ja. dat gebouw... dat moest een Duits dorpje voorstellen. Nou, als je gaat kijken naar hoe... Um, en dan, ik wil echt niet zeggen, ook oh, bij Disney is alles beter. Misschien kunnen we het in de Efteling zelf ook wel doen. Uh, bijvoorbeeld de, uh, de gevels op het Anton Pieckplein.
1: Dat is één gebouw. Uh, het Anton Pieckplein, in principe. Ja, dat is de gevel van het theater. Of ja. uh, de Halve Maan. Of uh, de Vliegende Hollander. Of uh, ja, inderdaad het Anton Pieckplein. Ja. Dat, is, dat is één
2: gebouw. Fato maar door met, door met geveltjes te spelen en diepte te creëren, lijkt het net alsof het meerdere gebouwen is. Alsof daar een soort van dorpje staat. Het allerbeste voorbeeld zijn natuurlijk de Main Streets van Disney. Maar ik vind bijvoorbeeld ook Fantasyland in Disneyland Parijs. Geweldig hoe ze met diepte en lijnen en hoogteverschillen... en verschillende materialen een gevoel hebben gekregen... dat het allemaal losse gebouwtjes zijn. Maar het is één gebouw. Nou, Dat hebben ze hier geprobeerd en dat is falikant mislukt. Laat ik daar even mee beginnen. Oh. Um, het, het, is, het is van buiten gewoon niet mooi. Sorry, maar het is gewoon niet goed. Oh. Het, is niet, het is één gebouw. Het is één gebouw, maar het, is, maar het zijn wel allemaal losse geveltjes. Het is gewoon een, een ratje toe. Uh, de, de, ik heb het gevoel dat de verhoudingen niet kloppen. Het is een raar gebouw om te zien. De voorkant is niet mooi. Er zit een, een rare grote deur in. Uh, die, die, die kaal is. Het is, het is, gewoon, niet, het is gewoon niet mooi. Uh, dat pleintje ook. Het is, dat voelt heel erg Ikea aan. Dat is ook niet mooi. Het lijnenspel is niet leuk. Het zichtspel is niet leuk. Er, is, er, is, er gebeurt niks. Het is, het is gewoon qua architectuur... Nou, heb ik gezegd, min één. Dat is gewoon onvoldoende. Dat is gewoon niet goed. Hey. Nou, dan kom je aan. De wachtrij... Uh, nou, moet ik zeggen, de Efteling heeft hier een beetje uh, het voordeel van de twijfel. Want we zijn, zitten in coronatijd, dus die wachtrij <laughs> die hebben ze uh, coronaproof moeten maken. Met van die enorme opbouw, met van die plastic uh, plexiglas zeilen, van die plexi zeilen uh -huh. er tussen. Uh, uh -huh. ja, begrijpelijk, dat moeten ze natuurlijk gewoon doen. Ja. Um, maar dat maakt het natuurlijk niet heel veel mooier. Maar die wachtrij is ook een kale bende. Ja. En wat ik niet begrijp... Is waarom eh, de, de, de ingang zit, zeg maar. Als je voor het oude station van de Bob staat, aan de hoogte van waar ook de oude ingang van de Bob was. Waarom, als je voor die ingang staat, rechts daarvan tot aan het spookslot ook alles gekapt is. Ja. En het één grote kale vlakte is, daar snap ik niks van. Waar geen achtbaan? Waar geen achtbaan te zien is, dat is geen onderdeel van de attractie. Dat ziet er niet uit. Dus je staat op een veld uh, ja. in een typische ouderwetse meanderwachtrij. Met daarin een scheetorgel. Vond ik best grappig. Uh, moet ik zeggen, viel me niet tegen. En hangen wat bellen, maar het is wel echt zo'n beetje, ja, het, het voelt heel erg monkey town. Er de mocht aan. geen geld gaan, zeg maar. Nee, het is, het is aankleding, het zou niet meer staan hebben in Drievliet, zeg maar. Ja. Weet je wel, het, 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 het heeft niks met Efteling te maken. Uh, het is ook, uh, sommige dingen zijn ook met stickers erop geplakt, weet je, dat is helemaal niet, geen gebruik gemaakt van echte materialen. Van 2D gewoon 2D uh, makkelijk, ja. De, de, los van de coronatoevoegingen is ook al het houtwerk in dat gebied. Dus bijvoorbeeld de huisjes en de wachtrijhekjes. Mm -hmm. Is gewoon, uh, ja, ik noem dat tuinhout. Weet je wel, dat je gewoon <laughs> ja. bij de IKEA uh, of bij de, bij, de, bij de intratuin haalt. Weet je wel, yeah. ja, dat voelt niet, dat is niet een thema, dat voelt niet echt aan als, als, dat voelt heel goedkoop aan. Dat voelt niet, niet aan alsof je in een pretpark staat. Dat is, dat, dat is niet. Het niet, niet, heeft niet de kwaliteit van een themapark. Lelijk. Gewoon
1: heel tijdelijk. Precies. Tij, het voelt heel
2: tijdelijk aan, ja. Uh, ik, gewoon niet goed. Gewoon niet goed. Nou, dan mm. heb je... Dat stukje wachtrij loopt door. Dan kom je uiteindelijk naast... Uh, zeg maar, als je voor het station staat aan de achterkant van het station uit. Daar hebben ze zo'n uh, zo paal met van die lampjes. Daar klinkt uh, Tiroler-achtige muziek met een accordeon. Mm. Dat vind ik wel lekker. Dat vind ik wel sfeervol. Mm -hmm. Dat gaf mij een beetje een... Een... een, een um, een Seven Dwarfs Train gevoel... qua ah, okay. wachtrij. Mm -hmm. uh, ik weet niet waarom, want die wachtrij is op zich wel anders. Maar gewoon dat mu de muziek en de lampjes... dat gaf mij wel een beetje dat gevoel. Het was nog daglicht toen ik er stond. Daar heb je ook op zich best mooi uitzicht op de achtbaan. Uh, dus dat, 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 valt, dat is best leuk. Daar zit ook zo'n pomp. Dan moet je heel hard op pompen. En dan kan je een, een, een splash moment creëren in de baan... waar ja. mensen niet nat van worden overigens. Ja, dat zat ik in ja, de making ja.
1: of inderdaad. Zo'n uh, zo waterbom ja. heet dat geloof ik. Noemden ze het.
2: Dat is best leuk. Dan komt het einde van die wachtrij. Nou, uh, ja. slinger, slinger, slinger. Het uh, is dus een beetje, uh, beetje surfer weer... want het is echt gewoon een slinger, slinger, slinger. En ik had daar nou een mm -hmm. mooi, mooi pad van gemaakt... Door, die, door dat landschap, weet je? Ja, dat de had...
1: wachtrij van de Bob was best wel... Uh, die slingerde echt gewoon een beetje door het bos heen.
2: Ja, nou, dit is nu geen bos te bekennen. Het is gewoon een nee. plein naast dat ja. ding. Uh, daar is in de gevel is een enorm raam te zien. En uh, de illusie moet zijn... Dat, je, dat er achter dat raam een kaars brandt... en dat je dan de dus silhouetten ziet van figuren, uh -huh. en dat daar de een en ander gebeurt. De praktijk is geworden... Hé, hey, wat leuk, er hangt een enorm letscherm aan het gebouw. Oh. Waarop silhouetten te zien zijn. Ik vind dat niet, 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 niet... Dat is niet goed gelukt. De illusie is, zeker bij daglicht... Ja, waarom brandt er een kaars binnen, weet je? Het is gewoon een gekke... Ja, het is gewoon... Uh, nee. Ben je nou en... niet
1: een beetje aan het muggen ziften?
2: Nee, is niet meer geziften. Dat is gewoon echt niet, dat is echt niet. Dat is niet. Dat is, uh, nee, Dat is gewoon niks. Dat is gewoon mm. suf. Dat is gewoon echt suf. Oh, er is leuk geprobeerd, maar het is gewoon suf. Het, oh. is, het is niks. Weet je, wat is dit? <laughs> Ja, I don't know. Ik, ik, en, en, ja, en, ik, ik ga straks alle kritiek in context plaatsen. Ik ga gewoon even door. Nou, okay. dan kom je binnen. Dan moet je overigens wel daar al op een gegeven moment... nog voordat je naar binnen gaat, moet je beneden... moet je kiezen tussen Max en Moritz. Mm -hmm. Waarbij me dan opviel dat... Uh, voor de ene baan moet je natuurlijk helemaal... aan de andere kant van het station. En voor de andere ga je meteen omhoog. Dan hebben ze een extra bochtje in de wachtrij gecreëerd... Mm -hmm. uh, bij... Uh, bij uh, Moritz, in mijn hoofd. Uh, ja. Zodat het nog enigszins even lang is. Alleen... Daar komt het volgens mij niet uit. Dus ik heb het idee, want kan ik had even zitten kijken hoe gaan mensen dan nou tegelijk naar binnen? Dat de wachtrij voor Max langer is dan voor Moritz. Oké. Okay. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden dat als je gaat opsplitsen. Dat gaan natuurlijk, alle weten dit natuurlijk straks. Dus die weten precies welke reis ze moeten pakken <laughs> om, ja. om uh, aan de beurt te zijn. Ja. Maar toch. Nou, dan kom je boven met het station. Uh, dan krijg je gewoon een nummer. Dus je moet zeggen met hoeveel mensen je bent een nummer. Dus er staat een groeper. Dat vind ik wel cool. Ik hoop dat dat permanent is. Uh -huh. uh, en dat station is best wel leuk. Alleen ik, ik, ik snap niet zo goed wat daar gebeurt. Er hangt een enorm klokkenspel. Is, het is, ja, ik weet overal van de verhalen dat het, dat, dat een, een, een werkruimte is waar klokken gemaakt worden. Uh, en daar staan dan die twee zeepkisten. jouw ja, Trein moet een zeepkist voorstellen. Die staan dan in tegenovergestelde richting daar in dat station. Uh -huh. uh, ik snap het niet helemaal. Ik, ik weet niet zo goed wat er wat, wat nou, wat, wat, wat nou gebeurt daarbinnen. Ik, ik, ik heb dan een pop gezien van Moritz uh -huh. of van Max. Is het nou, wacht even hoor. Die ene die en aan het plafond ik... hangt, dat is Moritz. Ja, ik heb die dikke. Dat is Max. Ik heb dan de animatronic gezien van Max. Dan heb ik dus Max gedaan en niet Moritz, sorry. Dus dan is de wachtrij voor Moritz langer dan van Max. Okay. <laughs> ik had Ach, elkaar ja. gehaald. Ik, ja. ik heb de blauwe gedaan, ja. ja. Um, nou, ik, heb dus die, de, ik heb dus Max gezien... Uh -huh. um, is gewoon niet zo mooi aan Ja, sorry. Dat is gewoon, nee, dat is gewoon niet zo mooi. Dat ziet er gewoon een beetje goedkoop uit of zo. I don't know. Mm. En er gebeurt wel van alles in het station. Maar ja, dat is, ja, maar wat is wat... wat? Het idee is dat je door een, dat je door een veer van een enorme klok wordt afgeschoten tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. Welke veer? Wat gebeurt er? Gebeurt wel van alles en dan gaat van alles draaien en, en doen. Maar mm -hmm. wat het is, ja, I don't know. Het wordt niks verteld. Het is vaag. Het is, wat is het nou voor storytelling ook? N niemand snapt dit. Geen enkele reguliere bezoeker gaat dit verhaal snappen. Nou, dan heb je dus het niet goed gedaan. Nee, Snap de
1: reguliere, reguliere bezoeker, snapt de vliegende Hollander?
2: Ja! Ik zal ja, varen. Ik het is een vloek. Het is een vervloekt schip. Dat is niet zo moeilijk, toch? Het is een vervloekt schip. Ja. En mijn schip is ook vervloekt. Meer hoef je niet te weten.
1: Kan ik een beetje samenvattend uh, uh, stellen Nee, ik ben dat... er nog niet. Oh.
2: Ik ben er nog niet. Want dat station... Ja, sorry. Dat station... Kijk, van buiten zijn het allemaal losse geveltjes. Uh -huh. Maar dan kom je in dat station... En dan zie je dat het hele gebouw... Want ziet ziet dat het één ruimte is. Dus ah. het hele idee van... Het zijn allemaal verschillende gebouwtjes. Dat wordt daar al... En het is echt over... Je kijkt naar buiten als je er binnen staat. Je kijkt nou
1: door die gaten waar die achtbaan naar
2: binnen naar buiten gaat. Kijk je ja. heen. Ja.
1: Maar dat is ook bij de Vliegen Hollander. Als je in het station staat, dan kijk je ook naar de gevelrij. Daar zie je ook mensen doorheen lopen. Waar je net zelf liep. Dat was binnen waren dat verschillende... Ja, oh nee, het waren binnen waren dat verschillende huisjes. Oké, okay, En ja, vind,
2: vind ik toch ook anders op een of andere
1: manier? Ja, nee, maar dat, dat zijn dus... binnen ook zijn er verschillende huisjes. Dus...
2: Ja. I don't know. Ik, ik, dus ik vind dat niet zo goed. Hm. Eerlijk gezegd. Maar de rit is wel leuk. Dus wat dat betreft, maar, voor kinderen is dit... V ja, voor kinderen... want dan wil ik even afronden voordat je mijn vraag gaat stellen. Uh -huh. uh, sorry. Maar dan heb ik even allemaal al puntjes die ik opgeschreven heb genoemd. Yeah, yeah. Ik denk dat het... wel een goede toevoeging is aan Efteling... in die zin dat het voor kinderen... die gaan dit een leuke achtbaan vinden. Ik denk dat heel veel kinderen voor, gaan, gaan, gaan dit als eerste achtbaan hebben. Uh, en ik denk dat het voor kinderen... en voor gezinnen echt een leuke attractie is. Want het is een prima uh, ritje. Uh, maar het is niet meer dan dat. En ik denk eerlijk gezegd... dat het merk Max en Moritz... Uh, dat gaat niemand... Die figuren zijn niet, niet goed, niet leuk, niet... Sympathiek. Die zijn het niet. Die, nee, ja, maar die... Dat is, het, is, het, is, ik, ik, het heeft niet zo heel veel potentie. Dus dit, dit is het. Mm. Het is niet zo'n mooie attractie. En het is thematisch... Laat ik zo zeggen, die hele attractie had je op kunnen pakken. En die had je zo neer kunnen zetten in Walibi, Belgium. Mm -hmm. En... Uh, dan was het daar niet eens de mooiste aangeklede attractie geweest. Dat wat ik bedoel. Dus het ja. is thema. Ja, jullie hebben je best gedaan. Jullie hebben echt wel dingen geprobeerd en gedaan. Maar het is gewoon niet het, is niet... het heeft bij lange na niet het niveau van de aankleding van de Vliegende Hollander... of ja. van, uh, van uh, uh, Symbolica of Baron. Bij lange na niet. Sterker ja. nog, het staat er mijlenver ver vanaf. Um, hmm. En dat is wel jammer natuurlijk. Want ja, je, je, de Efteling heeft toch de afgelopen jaren bij mij ook een, een verwachtingspatroon opgebouwd symbolica vind ik qua aankleding fenomenaal ik vind dat de rit is een beetje suf maar en daar hebben we wel heel veel commentaar op maar dat is ja maar een... de afwerking
1: en de ja
2: dat is ja dat is fantastisch dat is prachtig ook daar kan je echt nog wel honderd keer mijn gezicht over over nou die geveltjes en weet ik veel oh, tuurlijk oh, helemaal uh -huh. mee eens en het is een doos van de achterkant en ah, dat klopt maar dat is dat heeft echt een niveau dit, 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 dit het is eigenlijk een schande dat dit in hetzelfde park staat. Ja. Dit, is, dit, dit voelt alsof het is gemaakt door zo'n extern thematiseringsbureau'tje... wat je voor, voor drie ton zo'n attractie laat aankleden. Maar dat heeft niks met de met, met Efteling te maken. Ik vind het echt onvoldoende wat dat betreft. Mm. Zo. zo. Maar ik ja, denk jammer. wel dat de rit, de rit leuk is. Mm. Want die rit valt me echt niet, die valt me niet tegen.
1: Nee, maar ja goed. De Efteling is natuurlijk veel meer dan alleen maar... Hè, wat ik heb heel vaak gezegd in teamtalk van... Nou, de achtbaan is dan misschien wat suf en wat makkelijk. Maar ik, ik vertrouw erop dat de Efteling in de aankleding en in de storytelling het wel goed gaat maken. Maar dat is dus, als ik het zo hoor, na eh, Ravelijn en na de Vliegende Hollander. En na Symbolica weer een zoveelste onduidelijke verhaallijn.
2: Ja, storytelling is echt weer he helemaal ruk. <laughs> uh, dat slaat echt nergens op. Nee, niemand gaat het... Dit is gewoon, ik weet zeker, als je een enquête gaat houden bij de uitgang... Uh. kunt u mij het verhaal laten vertellen... Van, uh, van, van deze attractie? Dan zeggen mensen... Uh, ja, het waren twee broers. Dat denk ik dat mensen hem wel duidelijk hebben. Of twee vrienden, twee kinderen, twee jongens. Twee jongens, twee en dat, -jongens. Ze, dat ze, dat ze dat jongens zijn, dat is ook nog wel duidelijk. Maar waarom je in een trein zit en dat het een zeepkist is... en dat je door uh. de trekveer wordt afgeschoten... en wie, wie, wie mevrouw Smetterling is... mensen hebben geen idee. Geen idee. Uh. Um, ja, da, da, ik, da, misschien moet je dan niet zoveel moeite doen, weet je, om een verhaal om te doen. De ja. Bob had ook geen verhaal. Maar de Bob nee. was gewoon een bobsleevereniging uh, en een Zwitserse bobslee. Ja, en daarom zijn een Zwitsers gebouw. Hartstikke leuk. Hoef je niet meer aan te doen.
1: Ja, de Bob was heel erg het was gewoon van, het is een bobsleevereniging en de Steenbok vertelde eigenlijk meer over het verhaal van de Bob dan de Bob zelf.
2: Ja, maar dat was prima. Ja. Ik denk dat dat prima is. Ik denk dat dat is hetzelfde is met Big Twin Mountain. Iedereen snapt, mijn trein. Ja. En dat er een heel verhaal achter, zit is leuk, maar iedereen snapt mijn trein. Ja. Maar bij dit, niemand snapt race. Niemand snapt waarom de enorme klok met een veer en touwen en gebungel en gedoe en geherrie in het station is. Mensen denken: wat is dit? Waarom hangt er allemaal gereedschap aan de muur ges gespijkerd? Ja, precies. Waarom, wat, wat, is het een klokkenwerkplaats?
1: Who knows? Ja, kijk bij Big Ten Mountain, dat Mountain: het verhaal gaat over de eigenaar, dat is uh, Barnabas T. Bullion. Ja. Dat is trouwens uh, gebaseerd op Tony Baxter. Maar de, je hebt nergens in de rit dat daar een of andere pop hangt van die Barnabas die Bullion, die jou toespreekt ofzo. Want het achtergrondverhaal is dat, maar daar word je verder niet mee geconfronteerd. Maar nu word je bij Max Moritz, hangen daarna twee poppen in het station, heb je ledschermen aan de muur, als ik jou zo mag geloven, die dat uitbeelden. Daardoor houdt het geen steek en daar hebben de mensen misschien het idee van, oh ik heb heel veel gemist. Ik kwam terug in het station en dan hoorde ik iets om iemand roepen:
2: Moritz! En toen dacht ik, wie, wie zegt dit? Wat, wat hoor ik?
1: Ja, precies.
2: Wie, wie, waarom, waarom zegt iemand: Moritz! Alsof het heel veel. Wat, hè? Waarom? Why? Ja, ja, ik snap het ja. niet.
1: Mm. Um,
2: en, je, bent, je hebt wel gelijk, maar dan moet ik, wel even, ik moet je even gelijk geven. Ik ben echt op iedere slak zout aan het leggen nu, hè? maar dat ja. is wat we in deze podcast doen. Dus als je en denkt, dat is ik wat kan. Jongens dat, mogen. Dat precies, als je denkt van de zeikert. ja, dan heb je de verkeerde podcast aangezet. Ja, weet je, uh, ik, de, de, ik wil gewoon eh, dat het gewoon ieder detail ga ik afzeiken, ja. <laughs> maar nee, ja, maar ja, ja, ja. Mm. Dus I, I don't know. ik, had zoveel meer ingezeten. Ja. Oh, wat ik nog vergeten ben, uh, waar die baan doorheen gaat, dat <laughs> ja. Alpenlandschap. Mm -hmm. En je ziet het niet, maar ik doe zeg maar nu, ik doe quotes in de lucht, er Alpenlandschap.
1: Ja, het heet het andere gebergte.
2: Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Weet je wat het is? Ik geloof nee?
2: dat, het, dat het... Iemand zei dat op Twitter. Dat vond, ik heel, 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 dat vond ik echt raak. Wat de Efteling hier gedaan heeft, is je gaat niet... Ze hebben wat heuveltjes en er zit wat hoogteverschil in. Maar die achtbaan is daar bovenop gebouwd. Terwijl je wil met zo'n achtbaan door dingetjes, langs dingetjes. Je ja. wil... Uh, je gaat wel onder de andere baan door, maar dat is het dan ook. Het is een achtbaan bovenop heuveltjes, in plaats van door en langs heuveltjes. Ja. Dat is gewoon niet zo mooi. Dat is gewoon echt niet zo mooi. En nee, daarnaast... en je hebt
1: nu juist de kans met het bouwen van de nieuwe achtbaan om de heuvel helemaal tot aan de rails te laten lopen, dus te, dat ding helemaal in te graven, alsof de rails echt op de heuvel ligt.
2: Ja, die kans was er, is er gewoon, zou je denken. Ja. Dan moet je wel met funderingen ook, dat is natuurlijk nog wel iets ingewikkeld, want je kan niet zomaar die supports in gaan graven.
1: Uh, hey, maar goed, je, je... Ja, maar ja. Je, je bouwt hem vanaf begin af aan. Ja. Je bouwt hem vanaf scratch, dus ja.
2: En, en ja, ik zag toch de enorme zij achterkant van Pandadroom of uh, Fabula. Uh, dus dat is een beetje gek. Ja, die is uh, niet weggewerkt, hè? Nee, nee, het is gewoon niet zo mooi. En um, mm. geen actiefoto ook, trouwens. En mm. de uitgang, Maurice, de uitgang yeah. is het lelijkste wat ik ooit heb gezien in de Efteling. <laughs> dat is echt, dat slaat... Hey, dus het is gewoon die helling naar beneden. En dan loop je tegen een schutting aan. Er is een schutting. Een schutting. Daar is ge dan, uh, geen thema. Er is een schutting en je moet naar links, want dan loop je naar buiten. Wat is dat? Doe dan niks. Zet er nog een paar boompjes neer. Het is kaal. Ook geen
1: leuke verfhandjes erop, want overal in de hele attractie zitten verfhandjes afgedrukt. Oh ja, misschien wel. Dat is me niet want dat op. is leuk, want dat doen wij jongens namelijk.
2: En, en er staat nog een van de uh, energiekast op links. Mm. Ja. Niet afgewerkt, niet af. Geen actiefoto trouwens ook. Vier maar ook op. Uh -huh. uh, ja, dus het uh, is, is niet zo mooi. Ik weet het niet. Misschien als het groen nog een beetje gaat groeien, want het staat natuurlijk allemaal net geplant, dat snap ik ook wel. Ja. Uh, dat het dan misschien wat meer leven krijgt. Ik hoop het van ganse harte. Ik heb het ook vanaf de andere kant even bekeken, want ik was met iemand die Fabula nog niet gezien had. Dus uh -huh. uh, nou, vanuit die wachtrij ook nog... Die wachtrij is nu ook even in een keer... Je loopt door bos, bos en in één keer boenk, kijk je tegen een soort van open vlakte aan, weet je. Dat is ook niet, uh, dat moet misschien nog afgewerkt worden, maar daar ja,
1: is dus ook een beetje gek. Daar zou een dorpsplantje komen, maar dat, ja, nou, dat, dat is er niet gekomen. Er niet.
2: Nee, ik, ik heb het idee, maar dat, dat, dat weet ik, ik deed dat dat het project misschien veel groter was, dan dat er veel meer bedacht was, maar dat er uh, een kaasschaaf overheen gegaan is en dat dat uh, daardoor zo weinig is overgebleven dat, het, dat ja, I don't mm. know, I don't know. Um, maar ja. Ik denk wel dat de kinderen het een leuke achtbaan gaan vinden. Dat wel. Um, en ik vroeg me nog wel af... We, we hebben natuurlijk uh, die verhalen allemaal... die uitgerekte verhalen gehoord en in sommige gevallen ook gezien... van die circusachtbaan die, uh, die de Efteling uh, ontworpen heeft. Die, ja. die moet komen in Strookrijk en naast het Efteling Hotel. Ja. Ik zat wel te bedenken... Uh, dat moet wel een wat heftigere achtbaan worden. Want anders dan heb je twee dezelfde achtbaan in het park.
1: Dat, ja, dat en, en qua aankleding ook wat, wat, wat steekhoudender.
2: Ja, echt. Ja, want als dat ook een heel speels en circus en clowns wordt, dan denk ik ja, dan heb je eigenlijk twee keer dezelfde attractie. Mm. Dat, dat slaat nergens op.
1: Ja, oh. Flip en Flippy en Marx en Moritz.
2: Ja, ja. Maar nogmaals, ik denk dat kinderen dit gewoon. Ik, ik denk, ja, maar ik dat, denk nu, als je, als dat weer, mag geen als argument als ik zijn. Als het 8 was geweest had, had ik. Nee, ja, dat, ik vind ook dat je moet op een hoger niveau denken. Maar a, kinderen vinden dit fantastisch. Die gaan Kijk, dit echt. Die gaan ja, maar... deze attractie opvreten. Die ja. gaan hier fan van worden. Die gaan alle mokken kopen. Die vinden dit hartstikke leuk. Maar als je ouder bent dan negen, dan denk je... hè? <laughs> ja. Mm. Ja. Mm. Mm. Ja. Mm. Maar ik sta hier wel een beetje alleen in volgens mij. Want ik heb het idee dat uh, op de Eftelist uh, criticasters na... Uh, van, uh, ben ik volgens mij de enige die echt heel kritisch is. Want ik zag ook bij Looping's artikel dat over het algemeen de fans allemaal heel positief zijn. En het weer een geweldige toevoeging vinden aan de Efteling, dus ja, dat, ja, zo is het ook, hè?
1: Ja, ik ben er benieuwd naar. Ik heb hem nog niet gedaan, maar ik ga er binnenkort uh, naartoe. We gaan het zien.
2: Zullen we door naar volgende
1: onderwerpen? Nou, over qua jongens gesproken. Ja. Uh, er waren een paar uh, qua jongens die uh, de Efteling waren binnengegaan zonder een geldige reservering met een abonnement. Ik, ik gooi weer een ander kwartje in jou. Oh. <laughs> want nu mag net je. een antwoord. Ach, nou, <laughs> geen, geen, geen probleem. Uh, want. Er zijn een paar abonnementhouders die waren met um, aangepaste, gefotoshopte reserveringstickets met een geldig abonnement. Waar ze het park ingelopen op een abonnementhoudersavond. Um, ja, wat is het verhaal, Thomas? Jij hebt contact met een van die gasten of meerdere van die gasten. Wat is de laatste ja, update?
2: Nou ja, heel simpel. Je, je moet reserveren als abonnementhouder om naar binnen te kunnen. Uh, en dan moet je doen op, op de site van de Efteling. En dan zeg je bezoek reserveren. En dan staat er bent u abonnement houden, klik hier. En dan vul je je abonnementnummer in. En dan zegt hij, je kan deze, deze momenten. Maar daaronder kan je, ik heb al een ticket klikken. Gewoon, uh -huh. En dan kan je reserveren als iemand die gewoon een ticket gekocht heeft. Bij de Albert Heijn of zo. Ja. Dan hoef je geen nummer in te vullen, niks. Dan moet je alleen je naam invullen en, en je e-mailadres geloof ik. En, en, en een tijdstip kiezen. Uh -huh. En dan heb je gereserveerd. Uh -huh. Wat deden deze abonnementhouders? Die reserveerden daar gewoon... En die gingen uh -huh. het park in en die kwamen bij de ingang aan en die lieten die reservering zien. En daarna scannen die medewerker het abonnement. Ja, die doet het, want ja, je hebt een geldig abonnement. En hup, die mensen konden ja. het park in.
1: Ja, want er was dus plek in het park. Het park was dus niet vol, want anders kon je dat andere ticket niet aanklikken.
2: Nee, precies. Want dat is natuurlijk zo, het kan voor abonnementen houden het vol zijn. Maar dan voor mensen die gewoon een ticket kopen, die kunnen dan nog... Ruim naar binnen. Dat is, ja, is meer van die mensen binnen wil hebben... want de Efteling wil geld verdienen. Nou ja, prima. Ja, zeggen, dan komen
1: we terug op jouw punt van vorige week. Dan heeft het niks te maken ja. met corona-proof... maar gewoon met hoeveel bezoekers willen we extra laten betalen. Ja.
2: En deze lui hadden natuurlijk bij vol bewustzijn... Dat, dat op die manier gereserveerd en niet als abonnement houden. Mm -hmm. ja, ze zijn wel binnengelaten ja. door entree. Want ja, je hebt een reservering en je hebt een abonnement... dus je kan naar binnen. Ja. Nou, iedereen begrijpt dat dat natuurlijk niet de, helemaal de bedoeling is. natuurlijk, Maar ja, weet je, als het kan... Ja, die mensen zijn binnengelaten. En nou dan was er ook nog een van de druif geweest, die had, uh, <laughs> die had zitten photoshoppen. die had van zo'n reservering, een abonnementsreservering gemaakt, begreep ik, of in ieder geval, of anders mm -hmm. had zitten, zitten, zitten photoshoppen aan een ticket. Die is ook echt over, overgedragen aan de politie. Ja, ja. Maar die andere mensen die dit gedaan hadden, die waren al in het park en die zijn om vier uur middags opgebeld door iemand van de beveiliging. Van jullie moeten hier en daar naartoe komen. En die zijn toen het park uitgezet en hun abonnement is afgenomen. En ik had erover getweet dat ik dat wel een beetje raar vind. Van ja, weet je, Tuurlijk snap ik, dit is niet de bedoeling. Zeg dan tegen die mensen, joh, niet meer doen. Uh -huh. Maar op het moment dat je deze mensen je park uitzet... en abonnement afpakt... dan vind ik dat je als Efteling echt veel te ver gaat. Want deze mensen hebben gewoon betaald. Hè? Ja. Deze mensen betalen gewoon hun abonnementsgeld. Die hebben gewoon betaald voor toegang tot de Efteling. Dat ze gebruik hebben gemaakt van reserveringssysteem B... in plaats van reserveringssysteem A... Dat maakt toch niet uit. De, heeft, de Efteling is niet nee, nee, benadeeld. Nee, nee, nee.
1: Het was niet in plaats van, het was en. Het was allebei, toch? Of niet?
2: Ja, want daardoor konden ze s'avonds ook naar binnen. Als, dat klopt, ja, geloof ik. Maar dan nog, ja. uh, de Efteling is niet benadeeld. En de Efteling gaat dan tegenover de media... Brabants Dagblad een beetje huilie doen... dat ze misschien wel vier andere mensen hierdoor niet binnen konden laten. Dat is niet uh -huh. waar, want het park was niet uitverkocht. Uh -huh. uh, ik, vond het niet, ik vond het niet zo chic om mensen die gewoon een abonnement hebben... en die gewoon betalen voor toegang tot de Efteling... Om die park uit te zetten. En ik snap het, is niet de bedoeling dat ze op deze manier het park ingaan. Ja. Maar zeg dan, joh, hé hey jongens, het is niet de bedoeling. Niet meer doen, maar om abonnementen af te pakken. En ik begrijp nu eh, dat ze op het moment dat dit opgenomen wordt, nog steeds geen duidelijkheid hebben. Mm -hmm. Maar dat ze moeten wachten op een brief. Dus dat okay. lijkt erop dat ze dan waarschijnlijk toch uh, een parkverbod uh, krijgen. Oei. Uh, voor in ieder geval onbepaalde tijd. Dat ze een tijd niet naar binnen mogen. Ja. ja Ik vind dat heel raar. Weet je, je bent geen gastvrij bedrijf als je dit zo doet. Ook al hebben die mensen de regels overtreden. Maar ja, regels. Ook al hebben die mensen een gat gevonden in je eigen systeem. Want met alle respect dat je kan reserveren als tickethouder... zonder ook maar iets in te vullen. Uh -huh. is natuurlijk ook niet zo'n heel goed systeem. Ja, weet je... Moet je die mensen dan echt je park uitgooien... En, en abonnementen afpakken? Volgens mij sla je dan een beetje
1: door. Ja, een beetje extreem inderdaad. Dat klopt wel. Maar toch is de Efteling een beetje... Uh, lijkt het wel bewust van al die problemen. Dus nu kun je als abonnementhouder sinds kort reserveren bij de Efteling voor twee dagen. Eentje voor in de toekomst, dus gewoon een willekeurige datum. En een last minute reservering, dus dat is dan dus voor de dag zelf of de dag erna. Dus van vandaag of morgen. Dus er is meer reserveringsmogelijkheid, en dat vind ik een goede zaak.
2: Oh, maar dat is wel chill. Dus als je dan toch nog uh, op de borfoor naar de Efteling wil, dan kan dat nog. Ja. Dus je kan alleen even de app openen en kijken, goh, is er plek. Nou, dat is een goede oplossing, denk ik.
1: Ja, klopt. Dat is een laatste minute reservering... en dan kun je dus, zoals de Efteling zegt... spontaan beslissen om naar de Efteling te komen. maximaal ja,
2: dat vind ik wel slim van ze. Want als je de, de, ja. de dingen las op Facebook en zo... was ook de grootste klacht was. Uh -huh. Ik kan er niet meer spontaan. En uh, dat vind ik wel belangrijk. Daar heb ik een abonnement voor. Nou, ja. oplossing.
1: Nou, goed dat ze dat hebben opgepakt. Dat heeft even geduurd. Maar uh, het is opgelost. Dus nu kun je voor twee momenten reserveren. En dat vind ik fijn. Goed dat ze dat doen.
2: Tenzij het vol is, hè?
1: Tenzij het vol is, ja. Maar als ik zo hoor, dan valt het wel mee de laatste tijd...
2: Ja, het is niet zo druk. En ik heb ook het idee dat er niet zo heel veel mensen komen die een kaartje kopen.
1: Hmm. Maar,
2: I don't know. Ja, ik, ik ben natuurlijk niet iedere dag in Efteling. Ik ben één keer geweest. Maar, ja. uh, als ik, ik we zitten natuurlijk in die appgroep. En uh, nou, iedere dag kijk ik wel even een keer in die appgroep. En uh, hmm. ook, ik kijk wel eens de wachttijden zo. Ik, ik hoor wel een beetje dat mensen zeggen: het is wel heel rustig in het park. Maar goed, ze hebben hmm. ook natuurlijk een lage capaciteit. Dus dat is misschien. Ja, geloofd. zo is het. Zo is het. Uh, maar het, het is niet dat het storm loopt uh, daar niet meer ja. ook, want je kan iedere dag nog wel reserveren gewoon.
1: Ja, ja. ja. Hey, uh, we zijn al ruim een uur en een kwartier bezig, uh, maar ik wil toch nog heel graag twee pretpark-tripjes bespreken. Uh, uh, want hoe is het nu om met een verplicht mondkapje een Duits pretpark te bezoeken? Oh jee. Uh, we kregen een mailtje uit Fantageland en we kregen een voiceclip van luisteraars Victor en Elise uit Europa Park.
0: Hallo, Maurice en Thomas. Hier Victor en Elise vanuit Europa Park. Uh, we zijn misschien een beetje slecht verstaan door de mondkapjes, want we staan in de wachtrij bij Arthur op dit moment. En uh, zoals misschien al wel bekend is, uh, moeten wij met mondkapjes lopen in de wachtrij. Um, maar uh, wij gaan even onze bevindingen. Uh, met nou, jullie delen. Met jullie delen. Ja.
3: Um, nou, wat mij het meest is opgevallen is uh, dat in de wachtrij roepen ze bijvoorbeeld om. Dat je de afstand moet bewaren uh, en die kan je herkennen aan de strepen die op de vloer staan. En dat mensen een uh, mond-slash-neusmasker moeten dragen. En die ook verplicht zijn om die uh, over hun neus en mond te dragen.
0: En het mooie ervan is ook dat wanneer mensen dit niet doen, het personeel ook eigenlijk heel erg streng is en mensen daarop aanspreekt. Dus dat is echt uh, top eigenlijk hier vanuit Europa Park. En Europa Park staat denk ik ook wel bekend om de goede capaciteit. En, uh, ik denk dat ze dat op dit moment ook desondanks de coronamaatregelen goed doen, toch?
3: Ja, zeker. Ik denk dat het uh, groot verschil met Nederland eigenlijk alles is wat ik net benoemde. Um, ja, Duitsland uh, die gaat er gewoon iets anders mee om. Dus die uh, anderhalve meter regel vinden ze nogal moeilijk. Dat heb ik ook gemerkt in Nederland, dat ze daar een beetje uh, moeite mee hebben. En ja, in Duitsland in de wachtrijen nog steeds, maar daar is het ja, best wel goed aangegeven. Dus dat, uh, dat helpt een hoop.
0: Ja, ten opzichte van mijn bezoek van, uh, van vorig jaar is het wel zo dat uh, ja, de wachtrijen zijn natuurlijk langer. Um, maar uh, ja, het is niet per definitie drukker. Wel drukker dan ik eigenlijk had verwacht in verband met de coronamaatregelen.
3: De horeca heeft het meest onder te lijden, denk ik. Want uh, wij wilden bijvoorbeeld even een flesje cola halen. Nou, uh, daar moet je gewoon rustig 30 minuten voor uittrekken voordat je een flesje cola kan halen. Ik heb het idee dat er minder horecapunten open zijn. En dat mensen daar ook gewoon best wel moeite hebben om capaciteit hoog te houden. Omdat ze natuurlijk alles extra schoon moeten maken. En dat soort zaken. Dus, dus dat heeft wel een grote
0: impact op de horeca in ieder geval. Dus dat is wel heel jammer, want dat is toch ook wel een van de redenen waarom je naar Europa Park gaat natuurlijk. Naast de gehele experience als park natuurlijk, blijft de horeca hier wel echt een toppertje. Dus dat is jammer, maar... Is Europapark tijdens deze coronatijd een aanrader?
3: Ja, voor, voor dagjesbezoekers niet, maar ik denk dat dat voor alle pretparken geldt op dit moment. Um, maar voor alle pretpark zoals wij? <laughs> Ja, kijk, we hebben een prima dag en wij staan gewoon lekker relaxed in de wachtrijden. We hebben ook helemaal geen moeite om die anderhalve meter te houden. Ik kan gewoon ontzettend genieten van de dag in Europa Park. Um, en uh, ik ben lang blij dat het kan uh, door deze maatregelen. Dus die, uh, die, neem je dan, uh, die neem je dan maar voor lief.
0: Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Dus ik zou dus inderdaad zeggen, ben je nog nooit in Europa Park geweest? Wacht dan toch nog eventjes. Waar heb je Europa Park al eerder gezien? Ga er lekker heen, één na twee daagjes en uh, geniet er lekker van en helemaal met dit weer.
1: Nou, dankjewel Elise en Victor voor jullie uh, uitgebreide verslag. Uh, wat er nog even bij moet worden verteld, kwamen ze nog later mee, is dat je in de, inderdaad in de wachtrijen en in de attracties en in de overdekte gedeeltes wel je mondkapje op moet, maar dat je hem niet op hoeft in de buitengebieden. Dus oh. dat, is wel, uh, dat is wel een heel, uh, hele verlichting. Uh, en ik vind dat op zich... Ik had er heel veel vrees voor, maar ik te, het lijkt wel mee te vallen. Dus. Daar ben ik wel blij mee.
2: Dat is, dat, dat is in Florida dus wel. Hè? Bij Universal en ja. Disney straks ook. Ja, daar ja, moet ja. je in de 35 graden mm -hmm. dat ding de hele tijd ophouden.
1: Man, man, man. Ja, Daar ben ik niet echt... Uh, ik ik ja, zit ik daar ik niet per se op, op, op te wachten.
2: Ja. Nee, Ik weet, ik weet dat, 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 dat niet iedereen het met ons eens is. Maar dat mondkapjes dragen, ik vind het helemaal niks. Mm -hmm. En ik, ja, Sorry, ik vind het gewoon niet fijn. Maar ja, als het moet, dan moet het, dan, dan pas ik me wel aan, maar ook in de bus. Dan zie ik die mensen zitten, dan haal ik zo'n bus in, weet je, dan zie ik die mensen er binnen zitten met zo'n mondkapje op. Het ziet er ook een beetje ja, een beetje futuristisch uit of zo, een beetje eng.
1: Nou, alsof je in Azië bent hè. In Azië heb ik dat heel vaak gezien in Japan en China en Hongkong heb ik dat heel vaak gezien dat mensen echt een mondkapje droegen. Ja, maar ik in vind Europa zie niet per dat niet zeer eng, maar nee nee nee, <laughs> maar dan is het dus dat is heel erg exotisch dat zie je normaal gesproken bijna exotisch. nooit. Exotisch. Exotisch. Precies. Ja. ja. Maar ja
2: goed, ja, als, het, uh, ja. Nou, als het moet, dan moet het, hè. Ja. Het is ook de Wereldgezondheidsorganisatie die eerst zei... nee, mondkapjes is uh, flauwkul, is niet nodig, dat uh, werkt aan uh. Dat het RIVM en dat ook lange tijd zei. Ja. Uh, maar nu uh, zegt uh, de Wereldgezondheidsorganisatie ook... dat het aanraadt om mondkapjes te dragen in de openbare ruimte. Ja. En dat komt Disney wel goed uit, want toen Disney bekend maakte je mag alleen naar binnen met mondkapje, kwam er... Best wel wat kritiek op sociale ja. media. En uh, iedereen kwam met het argument. Kijk, de Wereldgezondheidsorganisatie vindt dat het niet nodig is. Maar dat is nu dus. Dat advies is nu al echt omgedraaid. Dus. Uh, nou ja, wat dat betreft. Ja. Uh, ja, als het moet, dan moet het. Hè?
1: Mm -hmm. Ja. Ja, en nou ja, we gaan het alleen maar zien. Ik heb in augustus een, een tripje Europa Park gepland staan. Dus dan. Uh... Ik hoop dat misschien de maatregelen dan wat versoepeld zijn. Ik weet niet of dat dan al gaat gebeuren, maar wellicht dat er dan nee, nee. wat meer mogelijk is. Je weet
2: maar nooit. Wordt gewoon mondkap, Maurice.
1: Hmm, Oké, okay. nou. En nog even zonder mondkapje ga ik nog even een mail voorlezen van Ron Philips. Die heeft uh... trouwens wil je ook te horen zijn in Teamtalk? Dat kan. Mail je voorstelip naar audio@teamtalk.nl. Uh, Ron Philips, ook een luisteraar, die heeft ons gemaild met een verslagje over Fantasieland in coronatijd. Mm -hmm. Hoi, Tobas en Maurice. Wij, ikzelf, mijn vriendin en twee kinderen van zes, zouden eind april naar Fantasieland gaan. Echter was het door het park dicht. Nu zijn we alsnog gisteren op 3 juni geweest. Zoals alle parken in Nederland gelden ongeveer dezelfde regels in Fantasieland met een maar. Een mondkapje is verplicht vanaf de leeftijd van zes jaar bij de ingang, wachtrijen en in de attracties. Dus het eigenlijk hetzelfde als bij uh, Europa Park. Het afstand houden wordt met stickers niet altijd duidelijk aangegeven in de wachtrijen. In het gewone wandelgebied in de park is er niets aangegeven qua looproutes en dergelijke en loopt dus iedereen door elkaar. Wat opviel was dat 80% van de mensen zich gewoon aan de afstand houden, echter dat er toch nog best wat mensen zich er niets van aantrekken. Er loopt soms personeel langs de wachtrijd en controle, maar we merkten dat die alleen gefocust waren op de mondkapjes en niet zozeer op de afstand tussen mensen. De mondkapjes keken we erg tegenop, maar het viel uiteindelijk mee. We hadden gelukkig comfortabele kapjes mee en dat zit echt, als je zo vaak een langer op moet, een stuk fijner. Zoals gezegd, in de wachtrij en de attractie moeten ze op... en dit wordt ook strak gecontroleerd door de medewerkers. Alleen in de achtbanen is het geen groot succes. Zeker in Taron, daar verschoven het kapje constant of zakt het af. Maar daar is niks aan te doen. De achtbaantreinen worden per gezelschap gevuld. Echter, ik had het eerder bij bijvoorbeeld Riverquest... dat is dus die rapid hè, met die bootjes... dat men daar de bootjes gewoon vol laden omdat je toch een kapje op hebt. En in Taron zat ik alleen en ik had verder niemand naast me en voor me. Verder zaten de treinen vol... Wat verder opviel was dat het voor een doorweeks woensdag het voor ons gevoel behoorlijk druk was in het park zelf. In de attracties merk je dit niet heel erg, aangezien de wachttijden variëren van 5 tot 20 minuten. Daarom was bijna de hele dag 30 minuten en Chappels en River Quest liepen op tot een uur. Al met al zeer acceptabel. Het park lag er erg goed bij, al mogen de hotels wel een likje verf gebruiken aan de buitenkant, de zichtzijdes vanuit het park. Al met al hebben we een fantastische topdag gehad in Fantasieland. Ja, nou... Ja. Ook geruststellend nieuws, uh, geruststellende bericht van Invertasieland, daar ben ik blij mee. Ja. Ja. Nou, dat klinkt toch goed.
2: Ja, en dat zo'n mondkapje in een achtbaan, dat dat verschuift en zo, dat snap ik wel. Want dat, ja. dat, dat, dat snap ik haast niet. Hoe moet dat, joh? Ik, dat vind ik echt bizar. Ik zag ook mm -hmm. een vlogger in, uh, in, uh, in Universal met hetzelfde probleem. Ja. ja. Ik vind dat, dat, dat mag voor mij het eerste zijn wat weer verandert, hoor. Mondkapje in achtbanen, doe normaal. Dat vind mm -hmm. ik echt niks, hoor. Ja, sorry. Weet, als moeder moet, moeder, moet het hoor. Ik ga niet echt niet de Karen uithangen. En ja, zeggen, nee, zeker. Nee, ik, ik, ik zet hem af, maar
1: ik vind het wel niks. Ja. Ik snap het, ik snap het, ik snap het. Dan nog even nieuws uit Duitsland. Rolantica is weer geopend. Het waterpark van Europa Park. Dus dat is fijn.
2: Zeer schön, ja.
1: Mm -hmm. En nog meer openingstijden nieuws. Uh, Toverland heeft een nieuw zomerprogramma aangekondigd. Uh, en wat ik opvallend vond, is dat er een duikshow te zien is. Dus er is dadelijk gewoon in het Nederlands pretpark... Een, een grotere show. Je kunt op dit moment kun je in de Efteling kijken naar uh, Jokie en Jet en de Sprookjesboom, geloof ik, allebei in hetzelfde theatertje in het Sprookjesbos. Uh, dus dat, dat je niet meer die kleinschalige opstoppingjes hebt, zeg maar, uh, zoals bij het uh, Rijsrijkplein. Ja. Uh, dus er zijn dadelijk uh, toch nog wel een soort van shows te zien. En ik, ik weet niet of Ravenlijn binnenkort weer gaat spelen, maar ja, dat is wel de bedoeling, lijkt, toch? Dat lijkt me wel, dat lijkt me wel. Uh, Toverland heeft aangegeven vanaf 11 juli tot met 23 augustus is elke dag open van 10 uur s ochtends tot 9 uur s avonds. Oh, ruim. Uh, dus, je hoeft niet, ja, dus je hoeft niet, zoals bij de Efteling, uh, voor twee dagdelen te kiezen. En het heet Summer Feelings. Uh, dagelijks worden twee feeling. Summer Feelings! Summer uh, Feelings. Worden dagelijks Come. een tweetal spetterende shows gepresenteerd. Als het petbericht...
2: Summer is
1: magic! It's magic! Magic! En je kunt ook siesta-tickets krijgen. Uh, die geven vanaf 4 uur toegang tot het park. Applausje en, uh, voor de naam. Siesta-tickets. Vind ik leuk. Ja. Vind ik wil lekker leuk. uitslapen. Ja, precies. En die geven dus vanaf 4 uur tot 9 uh, uur toegang tot het park. Uh, even kijken. Ik blader even door het bericht heen. De duikshow komt terug weet je, van vorig jaar. De Battle of Port Laguna. Met dat grote schip en die parel en die, uh, die duik van 25 meter. Ja, lachen. En een show voor de kinderen van Toast en Morrel. en <laughs>
0: Toast is... Morrel.
1: Toast Morrel. En dan heb je ook nog voor abonnementhouders speciale avonden in juli. En dat zijn de Magic Members avonden. En dan kun je dus uh, tot 11 uur s avonds naar Toverland.
2: Oké. Okay. Nou,
1: cool. cool. Dat dan. Cool. Je moet online bestellen. En als je dat op tijd doet, dan krijg je 7 euro korting. Uh, ja, ik vind, nou, dat vind ik bijzonder dat ze dan uh, in Port Lagoon... dus wel die duikshow gaan opvoeren. Want het is dus wel het entreegebied. Maar er is ook nog een duikshow te zien. Dus mensen komen wel het park in. Maar moeten dan wel... Ik ben benieuwd hoe dat dadelijk gaat uitwerken. Met, met mensenmassa's en, en staanplaatsen en een show. En een entreegebied, zeg maar. Ik ben benieuwd hoe ja, dat
2: gaat worden. Daar ben ik ook benieuwd naar, ja. Daar ben ik ook benieuwd naar. Ja. Maurice, heb jij nog uh, yeah. pretparkplannen op
1: korte termijn? Ja, we wilden eigenlijk nog veel meer bespreken. We wilden het nog hebben over Zootopia. Oh ja. We hebben zoveel te bespreken. Man, nou, man, man. Bij, bij deze gezegd, in,
2: <laughs> in ja. Shanghai gaan de eerste, eerste palen de luchten in voor het Zootopia themagebied. Ik stel voor dat we dat volgende week verder uitgebreid
1: bespreken. Ja, gaan we er verder volgende week op in. En als, jij dan, eventjes... als
2: jij dan even de tussentijd als huiswerk
1: die film kijkt op Disney+. Zootopia. Ja. Oh, die heb ik, die heb ik gezien. Heb oh, oké. Okay. Okay. Leuke film. Ja, ziet er ik ook heel leuk. Dat is zo'n film die echt een gave werelden creëert voor inderdaad een themaparkbeleving. Dus uh, ja. ik hoop dat daar. Uh, en,
2: een leuk, en een leuk aansprekend uh,
1: figuur. Dat vind ik leuk. Ja, Judy Hobbs. Judy Hopps, ja. ja. En ik wil nog heel eventjes de aandacht vestigen op een nieuw iets dat ik een beetje uh, tot leven wil gaan wekken op ons Twitter-account nl ja. uh, Vorige week hadden we een poll over Duinreal en Slagaren. Ja. Deze week hadden we een poll over het uh, Alton Towers-beleid rondom abonnementen. Je moet nu, als je naar Alton zo wil met een abonnement... of met wat voor ticket dan ook... moet je online een reservering maken. En net als dat we vorige keer hadden over Heidepark... was het, geloof ik... moet je online betalen... Uh, om een reservering te maken. Nu moet je ook betalen. Je moet één pond betalen... om je reservering te maken voor dat park. Uh, ja, ik vond dat niet zo sympathiek. Dus ik dacht, weet je wat... ik ga er een pol uitgooien op ons Twitter-account. En ik wilde dat eigenlijk elke week gaan doen. Gewoon elke week op zaterdag of zondag... Gewoon een polletje eruit en dan kunnen mensen hun mening geven over iets. Uh, de poll was als volgt. Uh, ook abonnementhouders van Alton Towers moeten betalen om online een reservering te maken. 1 pond per bezoek. Maar je kunt wel ongelimiteerd reserveren. En alle abonnementen van 2020 van voor 18 mei worden gratis verlengd tot en met 30 juni 2021. Vind je dat sympathiek? Of vind je dat een stom systeem dat je moet betalen? Maar dat je dus wel die uh, verlenging krijgt. Ik had verwacht dat iedereen het stom zou vinden. Maar wat schetst mijn verbazing Thomas? Nou. Twee derde vindt dat best wel sympathiek. Mm -hmm. En die snappen het wel dat je moet betalen online. Ja, maar is
2: een pond, weet je? Dat is, wat ik vorige week ook zei: dat is gewoon een soort van uh, zekerheidje. Ja.
1: ja. Ja, maar ik vind het wel bijzonder, want je hebt al betaald voor je abonnement. Dan moet je alsnog betalen per bezoekje dat je wil brengen. Maar goed, daarmee kun je dus wel een soort van garantie instellen of zo. Ja, ja. 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 Mm. ja prima toch. Mm. Ja. ja, dus vanaf nu, elke week op Twitter, TeamTalkNL. Een pol die we gaan bespreken in de uitzending. Nog even een leuke naam voorbrengen. De wekelijkse Pollerskeuken. Uh, Pollers... Ja, ik had ook denken aan pol of zo. Heb uh... ik gegeten
2: van de week een Oh. Uh, was lekker. Ik had de... Lekker? De, de ham... Mooi. Kaas... Nee, spek, kaas, ui. Geloof ik. hebben we uh -huh. Ja. Uh -huh. En uh, wat ze daar doen is... Uh, ze zetten dan een soort van uh, etagère, zo heet dat, weet je wel. Met borden. Stellage. Zetten ze op de hoek van de tafel. Dan moet je je eigen bord pakken. Op anderhalf meter afstand, Oké. Okay. Zeg maar. Uh, mm -hmm. En, en, en bestellingen doen ze ook op anderhalf meter afstand en zo. Maar het was oh. heel, uh, heel chill. Het was een leeg restaurant, dat vond ik wel ja, apart. Ja. En uh, ik had niet gereserveerd, dus ik kwam aanlopen. Ik zei, hoi, ik wil eten. Ze zei, ja, nu zitten we even vol, maar u kunt zo terecht uh, om acht uur. Nou, ik zei, dat is goed. Mm -hmm. En uh, uh, dan kom ik om acht uur terug, zei ze wel, u moet wel echt om acht uur komen, want u krijgt vanaf acht uur drie kwartier de tijd. Oh. En, uh, dus zorg wel dat u om 8 uur er bent. Want je krijgt drie kwartier de tijd om te eten. Maar het ging echt heel snel. Want de pizza's, de pannenkoeken... waren er echt binnen een paar minuten. Uh, oh, oké. Okay. Dus het, dat, dat, dat gaat wel heel goed. En je echt een, een reserveringsmuntje. Dan moet je alsnog wel. Dat vond ik dan wel weer gek, was er om stipt om 8 uur. Moest ik alsnog wel, denk 10 minuten in de rij staan of zo. Voordat we naar onze plaats gewezen werden. Maar oké, okay, prima. Ja, maar goed, dat is een beetje de marge, hè? Ja, daar dat, dat kan ik wel, wel mee leven. Uh, ja. En, uh, dat was lekker. Dat was één. Uh -huh. En twee, toen zaten we lekker te eten. En uh, toen uh, heb ik, denk ik, veel langer dan drie kwartier gezeten. Want toen kwamen ze in een toetje. Wilt uh -huh. u nog iets drinken. En, en, en sluit op negen uur op die avond. We dus zeggen, dan willen was... ze nog een ijsje. Ja, er dus, was helemaal geen ronde na ons. Dus ze hebben we lekker naast de tafelen daar. Was prima. Oh. Bij, uh, bij Polloskeuken. En ik ben een beetje aan de lijn. en dit uh -huh. uh, is uh, dus heel persoonlijk dit. Maar uh, vroeger vond ik altijd een, een pannenkoeken Polloskeuken niet genoeg. Uh, mm -hmm. Daar dacht, 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 dacht vond ik net te weinig voor een maaltijd. Heb jij dat ook?
1: Mm, ja, ik vind pannenkoeken sowieso niet echt eten. Ook al, is het, ook al heb ik er genoeg aan, dan vind ik, dat is nog niet echt een avondmaaltijd. Maar.
2: maar dat had ik nu wel. Ik, had nu wel... Okay, ik, zit echt, ik ben echt gevuld. Ik ben verzadigd. Uh, ja. En dat had ik vroeger niet. Dus, maar dat ligt meer aan mezelf dan aan de Efteling, maar toch.
1: <laughs> Kijk, Kijk. Dat, is goed, dat is een goed teken. Heel goed, heel goed. <laughs> Je maag wordt heb jij nog
2: pretparkplannen komende week?
1: Uh, pretparkplannen, ik, ik weet het niet. Het, uh, geen idee. We hadden het Overland vastgelegd, maar er was net iets te slecht weer. Dus gaan we binnenkort naartoe. Uh, misschien binnenkort wel weer een Efteling bezoekje. Uh, ja. Wanneer ga je, je mee naar Walibi? Walibi? Precies, ik weet het niet. Het is, uh, ik ga het lekker last met doen. doen.
2: Ik heb mijn abonnement, hè, dus ik ga graag mee naar Walibi. Hoor ik wil ja. een keer met jou een untamed weer.
1: Ja, dat is lang geleden.
2: Dat is lang geleden. Ja, een paar Dan paar zou ik zeggen, Maurice. Uh, voor nu, en ook aan alle mensen die luisteren. Yes. Volgende week zijn we er weer. themetalk.nl slash reageren of petje.af
1: themetalk Zeker. En dan Maurice. Het was gezellig. Thomas, tot volgende week. Tot volgende week.